0: Aufwachen Podcast 376, wie ihr hört, nur mit zum Lame-Intro von mir. Wie krass ist denn das? Aber wir haben Präsentatoren, nämlich Heiko und
1: Simon. Und das ist gut für Deutschland, danke dafür. Und weil mir Herr Schulz letztes Mal eine Ruhig erteilt hat, habe ich mich sofort bei der Bundestagsverwaltung beschwert. Und die haben mir gesagt, was, was der Schulz hat ja gar keine Ahnung. ich Wir schicken Ihnen gleich mal hier ein paar Intro-Sachen für Ihr Intro. Und dann oh haben sie das gemacht.
2: Wenn die Jungs von Yogi Löw mittelmäßig spielen, dann kocht die Volksseele. Wenn Fraunhofer und Co. ihr gewaltiges Potenzial nicht voll ausschöpfen, dann kocht
3: meine Seele. Nach einem Jahr im Amt legt Ministerin Karliczek ihren ersten Gesetzentwurf vor.
4: In Hamburg wurde gerade ein Studentenzimmer inseriert, zwölf Quadratmeter für 750 Euro. 750 Euro.
5: Alle Länder sind Entwicklungsländer. Alle Länder müssen sich entwickeln. Das ist unanständig von Ihnen, unanständig. Nichts weiter
2: ist das. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der altkommunistische Geist der Grünen ist wieder aus der Flasche gekommen, wenn man über
0: Enteignungen spricht. Weil so schizophren kann man gar nicht sein. Jeder Ministerpräsident, auch Herr Seehofer, hat natürlich in seiner Regierungszeit enteignet. Natürlich. Und ich sage Ihnen eins, wenn man unter Berlin Braunkohle finden würde, dann würden Sie in der Union bei dieser Kampagne deutlich unterschreiben. Das sage ich Ihnen.
6: Aber warum sollte es denn nötig sein, die Jugend durch Schocktherapien, KZ-Besuchen und ähnlichen Einrichtungen permanent vor einer
7: möglichen Wiederholung dieser Verbrechen zu warnen? Damit nur Schlüssel. Liebe Freundinnen und Freunde von der AfD,
8: Sie haben heute
9: Ihr wahres Gesicht gezeigt in dieser Debatte.
10: Sie stellen sich hier hin und verteidigen angeblich das Recht dieser Rentnerin und in Wirklichkeit wollen Sie hier in die Tasche greifen. Das ist Ihre Politik. Und Sie stehen doch in Wahrheit Wladimir Putin näher als dem Grundgesetz. Das ist Nullbeleg, das ist noch nicht mal Hören sagen. Das ist das mieseste vom miesesten Gerücht.
6: Aber dass man sich mit dem Linksextremismus beschäftigt, das scheint Ihnen ja ein Dorn im Auge zu sein. Wir sind dort nicht blind, sondern wir stellen uns auch gegen den Linksextremismus. Irgendein
2: Thema,
11: wenn Sie nur hören, dass es um Rüstung geht, dann tritt Ihnen Schaum vor den genau. Mund. Es ist ja, Ihre, ist ja ist Ihr gutes Recht, aber quälen Sie uns dann nicht ständig damit.
10: Die DDR war die militaristischste Gesellschaft, die die Kinder schon zum Militarismus erzogen hat und zur NATO-Feindschaft.
1: Den beiden Fraktionen hier, den Linken wie den Grünen, geht es doch nicht im Kern ähm, um, um, um Frieden und um irgendwelche Leute äh, im, im, im Mittleren Osten. Äh, Ihnen geht es darum, die Bundeswehr runterzureden, die deutsche Wehrindustrie runterzureden und unsere Bündnisfähigkeit nachhaltig zu beeinträchtigen.
9: Auch das Argument, die anderen würden doch liefern, das zieht doch auch nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn mein Nachbar mit Drogen dealt. Das heißt doch noch lange nicht, dass ich auch Drogendealer werde. Da müssen Sie doch mal wirklich aufwachen. Ja.
3: Morgen. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen.
9: Hallo. Hallo, guten Morgen.
5: Hier ist der podcast
9: Sie wollen keinen starken Sicherheitsapparat. Sie
6: wollen lieber einen kleinen Stuhlkreis à la Prenzlauer Berg auf dem schönen Samtsofa zusammen mit ihren Soziologenfreunden die Welt erklären. Wake
2: up and clear your brain.
8: Time to listen to what people are saying. The government is lying again and the media is acting insane. It feels so good to stay in bed. And I know they're talking heads, but
2: you can sleep when you are dead, so wake up.
12: Manchmal ist Opposition wirklich schwer. Die Regierung legt ein, gutes Gesetz, legt ein gutes Gesetz vor. Alle sind irgendwie dafür. Die einen finden eine Suppe, wie die FDP und die Grünen, darüber kann man reden. AfD und Linke reden über was ganz anderes und sagen, das steht aber gar nicht im Gesetz. Irgendwie. es ist keine Schande, dass auch die Opposition mal einem guten Gesetzentwurf zustimmt. Das ist ganz einfach.
0: Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Das ist immer ganz einfach im Bundestag. Sonst mhm. könnte es ja jeder. Ja. Die Soziologenfreunde könnten es sonst auch. Ja, ich ich sitze hier mit meinem Stuhlkreis, äh, mit Soziologen zusammen. Ja,
1: Stuhlkreis vor allem. Ja. <lacht> Im, nur nicht im prinz sorry. Nee, nee, das ging ja zu weit. Aber vielleicht mhm. sollte Philipp Amthor mal Präsentator werden, weil das ist ja genau sein Ding hier. Ja. Intro war ein bisschen lang, fand ich aber. Hm. Du glaubst gar nicht, was ich alles rausgeschmissen habe, weil ich habe, wenn du dich mal mit dem Bundestag beschäftigst, dann kommen ja, da jede aber, Menge gute Sprüche zusammen. Das war ja noch
0: Best-of-Demissier-Innenminister oder
1: nein, nein, sogar Verteidigungsminister. Das, das, das waren, das waren die Highlights der letzten drei Bundestagssitzungen. Ach so,
0: so was Woche hat er, letzte er da gesprochen? Woche. Ich dachte er hat über seinen, aber der hat ja gar keine Gesetzesvorschläge äh, mehr.
1: Es ging um ein Gesetz vom Finanzminister zur... Mindestlohnkontrolle oder sowas.
13: Mhm.
0: Ja. Dafür setzt er sich jetzt ein. Ja, also ab, ab, ab und zu muss er halt auch mal reden, ja. Ja. Olaf, wenn Olaf Schäuble einen Vorschlag macht, ist er es ja dafür. Das kann ich dann schon verstehen. Ja. Das ist überhaupt nicht unanständig.
14: Das ist unanständig
5: nee. von Ihnen. Achso,
0: Okay. Hast du Clips vom Hearing? Von was? Vom Hearing Bar was? gestern. <lacht> Nein. Genau. Ich hab's, ich hab's Hearing nicht gehört, nein. nein. Ich habe auch keine Clips. Ich wollte nur ganz kurz, weil es gab gestern Aufregung. Warum gab es gestern Aufregung? Was war da los? Selbst du hast mir noch einen Tweet war geschrieben. Erst Mai,
1: es war gestern war mhm. Feiertag und eigentlich mhm. wollte ich
0: gar nichts machen. Und
1: eigentlich hatte ich dann trotzdem noch einen fucking Interviewtermin gescheduled, wie man mhm. hier so sagt, im englischen im Podcast. Mhm. Mhm. Und habe dann meinen ganzen Nachmittag versaut, weil der Gast nicht aufgetaucht ist. Also er ist natürlich blöd. Weil du wartest, du bist ja dann trotzdem schon eine halbe Stunde vorher online und dann ist man trotzdem noch eine Stunde und anderthalb ja. Stunden wartet man dann noch. Und dann ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Dann merkt man, scheiße, ich muss hier
0: noch was abliefern, weil Stefan ja noch was erwartet. Jetzt muss ich irgendwie noch anderen <lacht> Content liefern. Ja, und dann hast du ein bisschen Twitter gelesen und dann fiel dir irgendwas auf und du hast mir ein hm Fragezeichen geschickt.
1: Nee, das war, nee damit bin ich aufgewacht. Ja. Ach so, ich würde aber ignorieren. Er ignoriert nicht ganz, weil es... Nachdem ich mich denn eingelesen habe, also ja. im Prinzip hat sich doch äh, Müller darüber aufgeregt, dass die Zusammenfassung, also bevor der Bericht veröffentlicht wurde, ja. jetzt nicht ganz so in dem Sinne war, wie er sich das vorgestellt hat. Ja. Gleichzeitig steht aber auch drin,
0: da war nichts falsch. Nee, wir hatten es ja hier auch geklärt anhand des The Daily Clips, dass Müller natürlich sehr daran gelegen war, erstens den Bericht zu veröffentlichen und zweitens allen zu erklären, bei obstruction of justice bleibe ich unentschieden das entscheide bitte der kongress und dann gab es gestern aufregung weil einige die timeline durcheinander gebracht haben denn es hieß gestern plötzlich müller hat sich bei bar beschwert darüber wie bar mit dem bericht umgegangen ist diese beschwerde datiert aber auf ende märz also tage nachdem bar seine vier seiten veröffentlicht hat ist auch mittlerweile gelöst, weil der ganze Bericht ist ja nun da, bis auf die geschwärzten Dinger, deswegen war die Aufregung gestern wieder allein diesem Hearing-Termin geschuldet und man hat als, also von Amerika aus lanciert, versucht, die Mueller-Beschwärtsich-Sache zu spielen und dann das Datum nur so in Klammern, damit es nicht auffällt, dass das schon fünf Wochen her ist und sich auch schon erledigt und geklärt hatte. Und das habe ich gestern und, auch und, wieder... Also,
1: also Barr war auf politischer Seite das Ziel
0: und Glenn Greenwald auf journalistischer Seite. <lacht> genau, es Glenn. gab da große Angriffe und es ist völlig, also man, mittlerweile ist es fast ein bisschen zu dämlich alles. Aber wir wollten es trotzdem trotz, da es ja Aufregung gab. Apropos, da fällt mir ein, äh, Glenn Greenwald,
1: der ist ja hier kein Verschwörungstheoretiker, ne? for which there's literally no evidence. And yet you have people on major cable networks, you have people on Twitter who have seen their following explode because they do nothing all day but sit around, in their view, connecting the dots, which is what Glenn Beck used to do in 2009 and 2010 at his chalkboards in this crazed, frenzied way that liberals mock. This is what they've become.
0: Kilo I and this. Cent. nee scheiße, this. Connecting
2: the dots to Penner.
0: Ah, du Penner. Es gab allerdings noch eine interessante Sache gestern bei der Bar-Anhörung. Es gibt nämlich jetzt dann doch einige demokratische Kandidaten, die den einen oder anderen auch klugen und guten Wahlkampf-Move machen, wenn sie die Gelegenheit haben, den Bar da vor sich zu haben. Ich muss mal kurz einen Tweet raussuchen. Ähm Und es gab eine, also jeder, äh, die sitzen ja dann in diesen Ausschüssen und beim Hearing hat jeder acht Minuten Zeit. Und in die acht Minuten Zeit fließt aber auch die Frage, äh, die Antwortzeit mit ein, weshalb für die Fragen noch weniger Zeit ist. Allerdings hat, ähm, wie heißt sie denn, Kamala ähm, Harris, Kamala A., wie heißt sie genau?
1: Ja, die noch. Well, first
12: of all, let me just say I love my country. I love my country.
0: Kamala, Harris. Yeah. Kamala, genau. Sie tritt ja auch an als demokratische Kandidatin und sie hat einen sehr guten Aufschlag gemacht, denn in dieser Kontroverse, nämlich Barr schreibt da einfach rein, no obstruction of justice, obwohl Mueller, und das war dann eben seine Kritik, ausdrücklich haben wollte, nee, da entscheide ich mich nicht. Und da hat sie nämlich Barr gefragt, haben sie sich eigentlich die Original-Evidenz, die Beweise nochmal angeguckt? von Müller oder haben sie einfach nur den Bericht gelesen und aufgrund des Berichts, aufgrund der Lektüre des Berichts entschieden, keine Obstruction. Und dann hat er gesagt, nee, ich habe mir die Beweise nicht nochmal vorlegen lassen. Und dann hat sie ihn gefragt und das war wirklich gut. Aber was sind denn sie für den Justizminister? Es wäre in ihrer Aufgabe zu entscheiden, klage ich jetzt den Präsidenten an wegen Obstruction of Justice oder nicht. So, Wenn er gesagt hätte, ich klage jetzt den Präsidenten an, wäre das völlig undenkbar gewesen, dass er nicht nochmal vorher mit den Ermittlern über die Beweise spricht. Ja, Also allein auf Textbasis macht man das dann nicht. Und dann hat sie ihn gefragt den Bar, aber wie können sie denn die Entscheidung nicht anzuklagen, weil sie keine Obstruction of Justice sehen? Also diese schwere Entscheidung, wie können sie die denn eigentlich fällen, wenn sie die Beweise sich gar nicht nochmal angeguckt haben und gar keine Rücksprache mit den Ermittlern geführt haben? Und da kam er ganz schön in Bedrängnis und das... Daraufhin äh, gab es ja dann auch sehr viel Aufhebens und man macht sich jetzt so langsam, so langsam robbt man sich ja wieder ran und fragt sich auch, gab ja von James Coney gestern auch einen ganz interessanten Op-Ed in der New York Times, dass man sich fragt, warum eigentlich so gestandene Männer, die seit 30 Jahren solche Posten wie Justizministerium und so weiter innehalten, warum die plötzlich so Banane werden, ja? so weich in der Birne und Trump da einfach gewähren lassen und ihm da seine Solidarität und so weiter. Gibt es ja einige, Lindsay Graham hat ja so einen Wandel gemacht, der Bar, Rod Rosenstein und so weiter. Gibt es jetzt einige, denen da so ein bisschen Gesinnungswandel unterstellt wird, beziehungsweise Gründe dafür hinterfragt werden, die naja nicht war uninteressant sind in der Debatte. Naja, 91, unter Clinton war das ja alles ein bisschen anders. Da stand ja Mueller noch hinter ihm als Stellvertreter und man hat sich irgendwie verstanden und die Geschäfte des Landes geführt und jetzt plötzlich unter Trump ging das alles so daneben. Das ist schon nicht ganz uninteressant. Naja. The collusion delusion is over. Wir Dienstag darauf zurück. Jetzt Unterstützer Dank. Oder hast du noch Botschaften? Nee, okay.
15: Ye are many, they are few.
12: Willkommen im 1% Club.
16: Wer gleich sein Grillwürstchen auf den Plastikteller legt, den Nudelsalat mit der Plastikgabel isst und die Bohle mit dem Plastikhalm schlürft, hat vor allem einen schönen Sommerabend
0: Ja, und wir beginnen mit einer Nachrichtung des äh, Präsentatoren-Danks per E-Mail von mhm. Stefan letzte Mal wenn in der Mail immer kein Hinweis drauf ist, dann kriege ich das morgens nicht immer ganz so schnell zusammengebaut, dass er vielleicht doch noch der Botschaft irgendwo laut, aber kein ja, aber Problem. Am besten am besten die Leute immer im Betreff ganz ganz groß schreiben.
1: Genau. Stefan Stefan Achtung für diese Folge. Für diese es, Folge Achtung.
0: Es muss nicht besonders groß, allerdings sollte er nicht leer bleiben, sondern einfach nur das Wort Mail oder so, keine Ahnung. So kleinste Verweise reichen ja dann schon. Gut, also Stefan schrieb: Liebes Aufwachenteam, danke für Dank der aufwachen Podcast-Therapie mm -hmm, bin ich nun frei von Heute-Journal- und Tagesthemen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Wir haben dich befreit. Wir sind ein befreier Podcast. Und nicht vergessen auch ein herzliches Dankeschön an die Hans-Jessen Show und die anderen Gäste. Genau. Mit der freigewordenen Zeit kann äh, kann ich mich nun. also da fehlt ein Ich. Also mit der freigewordenen Zeit kann ich mich nun mehr den schönen Dingen des Lebens widmen. Zum Beispiel dem Hören der deutschen Nationalhymne. In der ägyptischen Fassung. Liebesgrüße aus dem schwäbischen Stefan. Na dann. Erstmal. wird Aber
6: gesungen.
0: Jo. Und heute taktet sich ein, hm? Ja. Du wolltest noch ja, was taktet hineinflüstern. Nö, nö, später. Achso. Heute taktet sich ein Heiko in die Präsentatorenschaft für Folge 318 bis 367. Er Heiko kumuliert Maas. und kumuschiert, oder wie das heißt. Und wir kriegen ein Resultat an der Präsentatorenschaft. Das ist natürlich ziemlich gut. Nein, nicht Heiko Maas, allerdings werden wir jetzt trotzdem politisch, denn auch Heiko hat eine Mail geschickt, wie in seiner Betreffszeile steht. Weiteres per E-Mail. Ich lese. Hallo, liebes aufwachen Aufwachenrudel, also wir sind alle gemeint, mein 1%-Beitrag war mal wieder fällig und kommt dieses Mal verspätet. Okay, ich, ich erlaube mir, er erlaubt sich jetzt was, was wir natürlich zulassen, weil ich habe die E-Mail gerade schon mal kurz gelesen. Ich erlaube mir, das Buch Herr Sonneborn geht nach Brüssel von Martin Sonneborn zu empfehlen, das aufschlussreiche Einblicke in die Abläufe der EU-Institutionen gibt. Mein Soundboard-Wunsch in diesem Zusammenhang. Reformorientierter proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels. Herr Schäfer, bitte. Herr Jäger, bitte. Nee, wir haben Schäfer, eine
12: Situation, bitte. in der ein reformorientierter proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
0: Ja. Am Freitag, den 3. Mai, haben wir übrigens mit Martin unseren Wahlkampfauftakt in Frankfurt. Das ist ja morgen. Vielleicht haben Stefan und Politikinteressierte Hörerinnen ja Lust und Zeit. Ich habe morgen leider sehr wenig Zeit. Das wäre... Dem Fall dann schon heute. Mal gucken, wann das zeitlich ist. Wie auch immer, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und Tag, hatten wir. Auch in einer Satirepartei kann man Wahlkampf kann Wahlkampf sehr stressig sein. Das glaube ich, glaube ich noch viel stressiger. Weshalb ich es wieder nicht geschafft habe. Sad Smiley, weiter so und Galligrü. Oh, das ist natürlich sehr gut, Galligrü Also die ganz lieben Grüße von der größten Führerpartei, die wir haben, die Partei aus Osthessen. Auch an Alex und Hans. Taron-Tag,
1: Auftakt von Parteiveranstaltungen. Ein toller Nachmittag,
3: der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
0: Ja, er schreibt PS, falls das zu viele Propaganda war, einfach beliebig kürzen. Nein, machen wir natürlich nicht. Wir machen eine Parteienwerbung für die Partei natürlich in voller Länge. <lacht> Wie auch
1: immer. Da wissen wir ja, wir wissen ja auch nicht, was da stimmt und nicht. Ne? Was mhm. ist
9: Wahrheit und was ist Propaganda?
0: So, jetzt hier Simon, das habe ich gerade übersehen. Es waren gar nicht 250, sondern 242. Wollen wir okay. das zurücknehmen oder lassen wir das trotzdem durchgehen? Ja, ne? Na, jetzt ist es schon zu spät. Ja, außerdem, soweit ich das hier sehe, weil hier mhm. nichts steht, aber ich kann natürlich eine Mail-Suche nach dem Namen Simon machen und gucken, ob mir noch was auffällt. Nein, es ist tatsächlich... An diesem
1: Nachrichtentag
0: heute kann einem schwindelig werden. Ja, es ist tatsächlich eine... Präsentatorenschaft ohne weitere Bebotschaftung. Sehr gut. Finden wir sehr gut. Das hilft auch in der Zeit. Maximilian, 77 Euro nach Promotion, Elternzeit und Arbeitslosigkeit. Rein in den 1%-Glob und in die Arbeitswelt. Sehr gut. Extra aus dem goldenen Westen nach Sachsen gezogen. Deswegen bitte einmal den Lüders und den sächsischen Für-D-Rufer. Besten Dank und weiter so. Wohl an, Kutscher. Spanne er die
10: Pferde ein und spute sich, denn springend klingt
0: die Münze. Na. Genau, den meinte er. Sehr gut. Ähm, Jan schickt 5119 für Europa. Zum 1. Mai 2019 solidarisiere ich mich endlich auch finanziell mit euch. Danke für die vielen Denkanstöße und für das Disrupten der gesamten Medienlandschaft. Bam! Da schickt noch einen Tipp hinterher. YouTube-Vorschläge einfach deaktivieren, zum Beispiel mit AdBlock. Mhm. Das gleiche geht auch mit den Kommentaren unter dem Video. Na, nichts gelingt mir leichter als YouTube-Kommentar zu ignorieren. Dafür brauche ich keine App, dafür habe ich ein Gehirn. Sebastian schickt 50 Euro Geburtstagsgrüße für Alexander von Bruder Sebastian Merkel, bitte.
17: Jawohl.
4: Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz
16: herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes
9: Segen wünschen.
0: Danke, Angela Merkel. Ja, 50 Euro dafür, genau wie auch von Stefan und Franziska ohne weiteren Kommentar, denn sie haben Besseres zu tun. Sie sind eine Familie. Sie hören hier zu und machen tolle Sachen. Kira, Kira 50 Euro, Ende der Schwarzherrschaft, ein neues Grünen-Mitglied. Uh, wir sind ein politischer Familienpodcast. Alles wegen euch, liebes Grüße an Stefan und wahrscheinlich auch an Tilo. Äh. Denken, immer denken, stimmt.
10: Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger
0: als Lesen. Hm.
4: Hier brauchen wir Radikalität.
0: Ja, und wir haben noch mehr Frauen, zum Beispiel Britta mit 45 Euro. Sehr gut. Andreas schickt 42 und rundet die Produzenten hier ab. Aufwachen und Happy Birthday an Dr. Gebele vom Charakterneurosen-Podcast. Charakterneurosen-Podcast. Okay. Das ist vielleicht eine Empfehlung, ich kenne ihn nicht. Film- und Seriencharaktere auf der Psychoanalyse-Couch. Von ja. Herrn A. Happy mhm.
9: Birthday to you. Happy Birthday Bitte alle. <lacht> Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
0: Ja, haben denn die aktuellen Filmfiguren noch so viel tiefer, dass es sich lohnt, die zu analysieren? Ich höre wirklich nur noch Schlechtes von Avengers. <lacht> Kommt nichts mehr warum. Na gut, war ja auch der Abschluss. Frank, herzlichen Dank. Daniel und Inga, monatliche Wertschätzung schicken Sie. René, nix ist for free. Ah, das ist natürlich super gut. Nix ist for free. Nix ist for free und, oh, kurz vertippt. Moment, Moment. Nix ist for free. Grüße an Thomas in Jena von René aus Darmstadt. Das finde ich gut. Ralf, Helge, Heidi, weiter so, vielen Dank für viele interessante Themen. Kai ist ein Ultra, unterstützt uns mit einem Beitrag, sehr gut. Benedikt dankt nicht mir, dank der Bafög-Sachbearbeiterin. Vielen Dank, liebe Bafög-Sachbearbeiterin. Für 15 Euro, das ist sehr gut. P-Punkt, keine Ahnung, Vorname war abgekürzt. Wir sagen ja. Danke. Kann alles Mögliche sein. Peter liegt auf der Hand. Ne? Gibt es noch einen Namen mit P? Philipp.
1: Peter ist der einzige Name mit P. Das stimmt.
0: Philipp wird mit F geschrieben. Richtig. Manuel, danke für den super Podcast. Meint Sie uns? Ja, ich glaube schon. Konrad, ja. aufwachen. Was sagen wir dazu? Bitteschön. Konrad, herzlichen Glückwunsch, äh, Glückwunsch zum Geburtstag an Andreas von Karin und Konrad.
3: Na ja, gut. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank dafür, dass du immer wieder vielen Menschen Freude bereitest. Was wäre das deutsche Showgeschäft ohne dich? Bleib wie du bist. Alles Gute.
0: Ja. Und Andreas nicht nur K K grüßen dich, sondern auch S und J. Simone, David, Thomas, Sven, Thorsten. Herzlichen Dank, Stefan. Connecting the dots. EurasiaPodcast.com hören. Bin ich gespannt. Connecting the
2: dots, du Penner! Mhm.
0: Ja, Ull, Oliver. Investitionen in die Zukunft. 5% vom Kindergeld. Nachzahlung K3 für April. Das heißt, Kind Nummer 3. Das ist natürlich sehr gut. André, herzlichen ja, Dank.
1: Zu Zu Zukunftsinvestitionen, ja. Ja. Ich
7: glaube nicht, ja. dass wir das verhindern können. Die Entwicklung.
8: Die Zukunft. Muss ich mal unterstützen,
16: ne?
0: Hm. Florian schreibt, D-I-E-M, keine Ahnung, Mitgliedschaft beendet, ja, Schwarzhörerschaft. Meinst du, es ist D-I-E-M, -E ja. ja. Also hier steht, d -E m Mitgliedschaft beendet, Schwarzhörerschaft, das ist gut für Europa, also durch, dadurch, dass da Europa steht, glaube ich, ist auch, es heißt d m 25 Gut, was ihr auch immer, wie das gemeint ist. Pascal danken wir. Tim, Liebesgrüße zum Dank und Animierung zum Weitermachen. Wir fühlen uns animiert. Henrik beendet seine herrschaft mit Liebesgrüßen aus Paris. Robert, Podcast Landschaftspflege, das ist sehr gut. Sven, für den Transparenz-Terror.
4: Jawohl. Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
0: Samuel, mein Teil der aufgelösten Kirchensteuer für den Aufwachen-Podcast als Dauerauftrag, bitte um Schulz's Kirchengesang.
3: Jesus aber antwortete und sprach, steh auf, auf geh hin, hin. dein Glaube hat dir
0: geholfen.
3: Ich jetzt dazu sagen, scheiße gelaufen, ich hätte das jetzt anders machen sollen. ja.
0: Jan hier, Grüße an Henning in Addis. Ist Addis ein Ort ADDIS? Bin gerade ähm ach so, warte mal, bin gerade Eweng drunk und an der mehr eine eine Botschaft, 1% Botschaft. Hörst du das eigentlich noch? War ja deine Idee, immer denken. Ja, das ist, passt ganz gut, wenn man das nach Martin Schulz spielt. Man
15: muss immer nachdenken, immer denken.
10: Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als
0: lesen. Ja. Die einen und haben Lust, Alkohol. Die, die
3: anderen haben es einfach zu ignorieren und die Furche
0: weiterzuziehen.
3: Ja.
0: Genau, die einen haben Alkohol, die anderen haben Abitur. So einfach ist, es, glaube ich. Hast du das gelesen bei Hirschhausen? Man kann sich den Kapitalismus schön saufen. Ich Irgendwo... Ihn. Jemand hat ein Interview äh, von ihm gescreenshottet bei Twitter und da war die Kernbotschaft... Äh, man arrangiert sich mit den Verhältnissen, so wie man sich Frauen schön trinken kann. Also aus einer männlichen Perspektive. Man kann sich natürlich auch Männer schön trinken. Man kann sich und, auch hier schon auch schön trinken, ja. Genau, und ist das, äh, also der Twitter wird zwar dann, ja, man muss sich den Kapitalismus einfach schön mit Drogen machen. Und dann hält und man am ihn auch Mai. aus. Am ersten Mai war das, ja? Das passt zum ersten Mai zumindest. Paul, wohl an Podcaster, schalte er das Mikro ein und spreche klug, denn springend klingt die Münze. Haben wir eben schon gehört, deswegen sagen wir ihm und auch vielen weiteren Unterstützern herzlichen Dank. Du, du spielst noch was? Nö, nee, ist okay. Oh, ja.
7: For the
15: Wenn diese Betriebe jetzt mit Gewalt aus Brüssel oder Berlin kaputt gemacht werden,
0: dann gibt es hier richtig Widerstand. Mhm. Ja, dann gibt es hier richtig Widerstand, dann können die alle mal sich an, umgucken. Ja. Gut, weil 50 Milliarden gehen in deutschen Verkehr und 50 Milliarden in europäische Landwirtschaft und das ist natürlich brutal, wenn man jetzt irgendwas daran ändert.
18: Ja, absolut.
0: Okay, spiel uns Clips, ansonsten gucken wir Logo-Nachrichten.
1: Gut, äh, letztes Mal haben wir mit der Kurzmeldung zum Wolf
4: abgeschlossen. Diesmal fangen wir mhm. damit an. Kurzmeldung. Was mhm. mir einfach
1: aufgefallen ist. Ich mache ja immer nur, was neu ist oder was absurd ist. Achte jetzt mal drauf. Also in, im MV haben sich Verbände zusammengeschlossen, um sich an die Politik zu wenden zum Thema Wolf. Ne? Kannst du ja denken, was sie wollen. Ja, bum, kein bum, Wolf. Bom, 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 ja. Wie heißt das? Äh, die sagen halt irgendwie sowas. Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen
18: ist von früher her. Oder sowas. Und man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren.
1: Aber jetzt hör mal genau zu, was für Verbände dort dabei sind und ob das, ob das für dich so als Laie Sinn macht, ne Thema Wolf. Mhm.
16: Der Wolf hat geschafft, was noch keine geschützte Art geschafft hat. 14 Verbände haben auf einer Schafweide bei Sternberg ein gemeinsames Positionspapier unterzeichnet. Darunter Wildtierhalter, Biobauern, Jäger, Schafzüchter, Waldbesitzer, Touristiker von Landurlaub, EV, sogar Imker und Angler. Von Bund und Land fordern sie ein besseres Wolfsmanagement.
7: Es
0: ist auf jeden Fall ein sehr guter Pressetermin, weil. Sie hat gesagt, 15, 14 Verbände, aber ich habe dann ja nur zehn Leute gesehen.
1: Nein, die waren ja alle, <lacht> die Verbände waren alle mit einer Person vor
0: äh,
1: da, dabei und das war's. Aber, und sie der haben Angler den Wolf Verband. dabei gehabt, guck mal, als, mhm. als, Papp, als Pappaufsteller. Ja. Das ist ziemlich gut. Ja, aber ich finde find gut, dass die Imker und die Anglerverbände sich auch gegen den Wolf aussprechen. Der Wolf, äh, die Invasionen auf unseren Feldern, ja, der frisst ja auch unsere Bienen. Ja, die Bienen sind nicht gefährdet
0: wegen ja, ich meine, unserer
1: Landwirtschaft, sondern...
0: Wenn man sich überlegt, welchen Verband, und es nicht mal spezifisch auf Natur bezogen, aber welchen Verbänden könnte eigentlich Biodiversität ein wichtiges Anliegen sein? Dann würde ich oh. sagen, die mit Fischen zu tun haben und die mit Bienen zu tun haben. Mhm. Also die müssten doch am aufgeschlossensten sein dafür, dass man im Wald auch dem großen Wildbestand mal einen natürlichen Feind gegenüberstellt, damit das ein bisschen eingehegt wird, aber Pussekuchen, offenbar. Na gut.
1: Also, es wird absurd.
0: Oh. oh. Hm, mein Stift ist war weg. Kann schon mal passieren. Ich habe ihn wieder gerettet.
19: Wie so niedlich wie der Wolf aussieht, so schön wie der ist. Aber müssen getötet werden. Ja, müssen weg.
0: Bitte. Achso, das war's schon zum Wolf. Ja, ja. Das war alles. Komm, irgendwas hast du noch? Was lustiges. Zum Wolf? Nee, so insgesamt. Irgendwas du hast jetzt eine Stunde zum Clip spielen. Nee, du hast doch noch deine Clips. Nö, ja. okay. nichts Lustiges. Dann gucken wir jetzt Logo, denn... Das ist
1: übrigens hier Wolf, das sind ernste Nachrichten.
0: Ja, klar, deswegen, deswegen habe ich ja nach Lustigen gefragt, aber du willst ja keine Lustigen spielen. Das Dann war doch hier schon lustig genug. <lacht> Also die Logonachrichten, wir wissen, was die Logonachrichten sind, nämlich Kindernachrichten. Kindernachrichten findet man immer ganz gut, weil es ist ja für die Kinder und guckt man auch nie. Deswegen stellt sich dieser Mythos ein, ja, das ist voll gut und so, ne, also so typisch halt. Vielleicht sind sie ganz gut, ich weiß es nicht. Ich habe drei Kinder und ich habe trotzdem das letzte Mal vor 20 Bet Jahren Logonachrichten geguckt. Das wäre ja nicht so schwer, ne? Also da muss man ja nicht... Gut, jetzt gab es hier eine Verschränkung, denn die Logonachrichten haben selbst Nachrichten produziert als Logonachrichten. Also nicht über etwas, sondern die Logonachrichten waren selbst Nachrichten. Klaus Kleber, wie es halt so ist, muss ich hier verbeugen vor den Kollegen.
12: Wir haben einen schönen Anlass, uns vor befreundeten Kolleginnen und Kollegen zu verbeugen. Vor Logo. Den Nachrichten für Kinder.
0: Ja, Klaus Kleber verbeugt sich. Ich will jetzt nicht über seine Frisur sprechen. Wieso? Wie gesagt, ich will nicht über seine Frisur sprechen. Vielleicht haben wir es hier mit einem Fake zu tun. Ich weiß nicht so genau. Ich war... Ein Host. ein Host. Naja, gut. Also Klaus Kleber verbeugt sich vor den äh, Logo-Nachrichten. Okay, soweit. Warum gratuliert er? Warum ist das für ihn jetzt so ein Thema? Die
12: sind jetzt 30 Jahre alt. Mhm. Vielleicht kann man dazu sagen, Nachrichten für Kleine. Aber ganz sicher keine kleinen Nachrichten. Was derzeit in der Welt passiert, unter Erwachsenen zu besprechen, ist, weiß Gott schwer genug. Und es so zu erklären, dass sich Kinder dafür interessieren, verstehen und sich ein Bild machen, ist mindestens noch eine Klasse schwieriger.
0: Stimmt das denn? Ich finde Kindern, ist es ist alles viel leichter zu erklären, weil man einfach mal sagen kann: nee, es ist wirklich so dumm, wie du glaubst, es ist dumm, ist zack, fertig ist die Laube. Mhm. Und Das scheint mir beim Heute schnell nicht so, Nee, es kann nicht dumm sein, ja. Das ist ja so eine Doktrin, es kann nicht dumm sein. Wir erklären jetzt irgendwas und sei es, dass wir irgendwas erklären. Dann erklärt man halt irgendwas, ja. Aber eigentlich ist es dumm, so im Großen und Ganzen, was man so sieht, aber gut. So, und ist jetzt kommt. eigentlich
1: auch staatstragend? Was meinst du?
0: Das weiß ich nicht, genau. Könnte natürlich, ich meine, bei Klaus Kleber weiß man nie. Ist alles staatstragend, wenn es notwendig ist, dass es staatstragend ist, auch wenn es dann gar nicht staatstragend ist. Gut, jetzt kommt ein kleiner Knaller, wir hören mal genau zu.
12: Es ist weder hier noch hier bei uns noch dort verkehrt, komplexe Dinge anhand von Menschen zu erklären, ihren oh. Zielen und Sorgen.
0: Ah, Klaus, ich gebe also du
1: zu, dass Sie ein Boulevardmagazin sind.
0: Ja, und dass Sie alles, also dass manche Sachen so kompliziert sind, dass Sie sagen, entweder du erzählst es an einem Menschen, an dem Schicksal eines Menschen oder gar nicht. Jetzt ja. oh. offenbart er so also ein bisschen die... Shake! 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 Ja. Es ist natürlich, das muss man zugestehen, in dem Falle wirklich eine Top-Ausrede, also so wie er es eben sagte, und es gilt ja dann für die ganzen Nachrichten, komplexe Dinge anhand von Menschen zu erklären, ja. Das Tagebuch der Angela Merkel, Horse Race grundsätzlich, die Top 10 der beliebtesten Politiker, das muss man alles da unterordnen, das ist nicht einfach nur so, dass die auch glauben, das sei das Wichtigste, sondern ja, da sind komplexe Dinge, aber wir erklären es jetzt mal anhand von Menschen, ja, also das ist offenbar Programm, das da so zu machen. Also ganz bewusst, das hat sich nicht nur so eingespielt. Na gut, an welchen Menschen könnte man denn komplexe Dinge jetzt erklären? Welchen würde man sich aussuchen in so einer politischen Nachrichtensendung? Oder anders gefragt, welchen Menschen müsste denn Logo thematisieren, damit Klaus Kleber sagt, oh, für den interessieren wir uns doch auch. Dann machen wir mal einen Bericht dazu. Es ist nicht Angela Merkel, sie hatte keine Zeit, aber es Klaus hat ja jemand anders noch Zeit. Nee, Also wenn Frank Walter Meyer sogar die Republika eröffnen kann, dann ist er auch hier am Start.
9: Hier steht er, der Bundespräsident, wenn er die Großen dieser Welt empfängt. Und hier trifft
1: er äh. auch Lotte, die zwölfjährige mhm. Kind. Also jung naiv, keine Zeit, wird immer ignoriert, aber ja. so eine logo wo alles mhm. vorab gesprochen ist und ja. wo die Kinder noch nie was von Murat Konas gehört haben. Mhm. Also mhm, das genau. Mädchen wurde quasi erst geboren, nachdem Murat kona schon wieder freigelassen wurde. Ja. Ne? Nachdem er vier Jahre zu, Recht, äh, zu das Unrecht ist, Das ist alles
0: schwarz-weiße Geschichte. Wurde. Das ist wie Mittelalter, ist nicht, von Mittelalter zu unterscheiden ist, so lange her.
16: Kinderreporterin Reporterin von Logo. Doch erstmal der Eintrag ins
10: Gästebuch.
20: Ist Ihnen schon mal etwas Peinliches als Bundespräsident passiert?
10: Also mir ist es nicht aufgefallen, anderen vielleicht,
0: aber da musst du vielleicht andere fragen. Ja, uns zum Beispiel ist die Rede vor den Friday for Futures in Delmenhorst, das ist uns aufgefallen.
1: Weißt du, was mir jetzt auffällt? Mhm. Die können auf jeden Fall jetzt nicht sagen, Herr Jung, also Herr Jung naiv mit dem Präsidenten geht nicht, weil duzen und so.
0: Das macht er nicht. <lacht> das stimmt.
1: Eben hat er es gemacht. <lacht>
0: Aber die Sehr haben gut. ja Kinderrechte, die Kinder haben ja Kinderrechte. Niemand, bin auch ein niemand kind. muss gesiegt werden. In meinem Format werden. bin ich auch ein Kind, hallo. Also, jetzt kommt hier mal so ein Ding, wo ich sage, mhm, mm, 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 mm.
9: Ja,
16: was Kinder wirklich interessiert, ist der Mensch hinter dem Titel. Der Politiker hinter dem Profi. Ihre Fragen deshalb direkt und oft überraschend.
0: Das ist einfach, das kann man Oma Erna so sagen. Aber was Kinder wirklich interessiert, ist nicht der Mensch hinter dem Titel. Ist einfach nicht so. Das glauben die Erwachsenen? Ja, das die glauben Kinder die Erwachsenen. Sind. Aber das, das kann man einfach nicht. Das ist, also, das widerspricht meiner privaten Evidenz. Die ich so aber bei, dir, bei dem
1: Jung und Naiv, diesem Kinderprogramm, da geht es auch mal um den Menschen. Er fragt doch äh, auch immer nach seiner Karriere.
0: Ja, aber wenn du, wenn du schon zu dem Kind gehst und sagst, also sagen wir mal ein Acht- oder Neunjähriges, ne? so wie wir es hier so sehen, so Zehnjährige. Und man erklärt überhaupt, ja, also es gibt Menschen und die haben einen Titel. Was ist ein Titel, was ist ein Titel? Haben die was gewonnen oder was? Ne, die haben Amt. Was haben die ein Amt? Und so. Niemand interessiert sich für den Mensch. Also nicht in der Art, wie wie Sie das hier gerade so verkaufen. Ja? Das ist wirklich... Wir hören mal so eine Auswahl an Fragen, die angeblich Kinder wirklich interessiert, weil sie sich ja für den Menschen hinter dem Titel interessieren. Und dann müssen wir das mal ein bisschen kritisch bewerten.
4: Wenn ich ein Tier sein müsste, dann wäre ich gerne ein Adler. Was wären Sie denn gern für eins? Oh. Habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Ich habe immer als Lieblingstier manchmal die Kröte mhm. genannt, so ein sehr Wolf. verbundenes Mann. Tier. Aber direkt verwandeln möchte ich mich eigentlich auch nicht dauerhaft. Haben Sie als Kind schon mal abgeschrieben? Ja klar. Wären Sie früher gern mit Angela Merkel in eine Klasse gegangen?
1: In eine Schulklasse? Na, auf gar keinen Fall. Haben Sie
4: schon mal während einer langweiligen Politikersitzung heimlich auf dem Handy oder auf dem Computer gespielt? Ja. Sie sind ja Finanzminister und da hat man ja ganz hm. schön viel mit Geld zu tun. Müssten Sie denn eigentlich auch selber gut rechnen können? Äh,
0: es ist nicht schlecht, wenn man ein bisschen äh, ordentlich rechnen kann. Nee, das sind keine Fragen, die Kinder wirklich
1: interessieren. Nee, nee, nee. Weißt du, warum sie die ausgewählt haben? Damit Oma Erna gar nicht auf die Idee kommt, Logo zu gucken, weil sie dann, weil ihr da gezeigt wurde, da kommen nur Bullshit-Sachen. Also kommen ja. wirklich nur so Kinder. Das kann
0: sein, Ja, ja. also das sind, ähm, oh Mann, das sind keine Fragen, für die sich Kinder wirklich interessieren, sondern das sind nee, das, Fragen, ist, das, ist ein, das ist ein Beitrag für Menschen wie
1: dich, die mhm. überlegen, was können sie ihren Kindern im Fernsehen zeigen? Und du sollst dann da animiert werden, ach, das sind ja, Unschuldige Fragen, da geht es hier nicht um unser Wirtschaftssystem, um Arbeitslosigkeit und was die CDU, mhm. äh, wo sie da Verantwortung trägt, nein, das sind einfach nur unschuldige Fragen, ein bisschen witzig, ja. ist doch schön.
0: Ja, also wir wollen schön schön. nicht jetzt unfair gegenüber Logo werden, sondern in dem Maße, wie ähm, das heute schnell uns hier das Logo zeigt, ne? was ist das da so Kinderarbeit.
1: Wird. Ne, ja, es wird Kinderarbeit gesendet. Nee,
0: Kinderarbeit ist es nicht, weil Kinderarbeit ist es nur in bestimmten Rahmen. Also es, es wird ja nicht nach 20 Uhr produziert, zum Beispiel. In der Ansicht ist alles safe. Aber, wenn man sich so überlegt, wie entsteht denn so eine Sendung, dann kommt man natürlich dazu, die wird ja von Erwachsenen gemacht, ne. Also nur weil Kinder vor der Kamera stehen, wir wissen ja selbst, ungefähr 80 Leute machen eine Fernsehsendung, davon ist einer vor der Kamera, der kann dann auch ein Kind sein. Aber das macht dann noch keine Aussage über die anderen 79, die da die Geschäfte führen. So Und ich glaube, die bei Logo, und zwar nur über den Brückenschlag, wie ich das jetzt beim heute bekomme hier, ne, was die mir zeigen, was Logo ist. Ich würde sagen, Logo ist eine Sendung von Erwachsenen für Erwachsene, denen aber unterstellt wird, dass sie das mit Kindern gucken. Und dann will man es ungefähr so machen, dass die Kinder nicht allzu schwere Fragen an die Erwachsenen haben. Also das ist noch, auch für die Erwachsenen entspanntes Fernsehen ist. Weil man könnte Kindern die Welt auch so erklären, dass sie danach tausend Fragen haben, mit denen die Eltern nicht umgehen können, weil sie vom heutigen All nicht darauf vorbereitet würden, diese Wahrheiten mal äh, darzubieten. Und dann stehen so Fragen im Raum, die man <lacht> plötzlich nicht geregelt bekommt. Und ich glaube, das ist hier Fernsehen von Erwachsenen für Erwachsene, bei denen auch noch Kinder anwesend sind. Anders als beim heute wo man nicht mehr ja, davon ausgeht, dass da abends noch Kinder da sind, deswegen zeigt man da auch krasse Bilder und macht man einen Satz mit einem Komma oder so. Aber das ist im Grunde, es ist Erwachsenenfernsehen, aber nicht mehr für zwischen 70-Jährigen, sondern so unter 40-Jährigen, würde ich sagen. Naja. Nach ein paar Stereotypen über Kindern und wie man ihnen Krieg und so alles erklärt, ja, die wir kennen, so stellen wir uns Logo-Nachricht vor, das überspringen wir mal, kommt jetzt hier nochmal so ein, so ein Snippet. Oh, Maus war verrutscht. Maus, Maus hier rutscht.
9: Politik ist
16: kompliziert geworden, besonders für Kinder. Logo macht sie erlebbar und verständlich. Und das nun schon seit 30 Jahren.
0: Ja, also Politik ist kompliziert geworden. Das ist schon und mal eine krasse Aussage, finde ich. So im Sinne von früher war es ganz einfach, jetzt ist Politik plötzlich so kompliziert. Ja, ja. Das, ist doch, das ist doch immer die Welt ist kompliziert, ist viel zu ja. so komplex geworden. Genau, es wird alles so kompliziert und das betrifft dann vor allem die Kinder, denen man das erklären muss, dann macht es umso schwieriger. So meine Erfahrung ist aber nun eine ganz andere, denn... Für Kinder. Ja, aber warum, warum, warum macht es das, das
1: schwierig? Vielleicht, weil das, was man in der Schule lernt, mit der
0: Realität wenig zu tun hat und man dann Zum viel erklären muss. Zum Beispiel. Also die, die Welt, die man in der Schule lernt, wo man einfach mal lernt, wie Sachen funktionieren. Ja, also Thema Müll ist Thema Strom. Gerade ist Thema Ernährung bei uns in der dritten Klasse. Ähm, da lernt man Sachen, die die kriegt man nicht zusammen, wenn man äh, sich informiert darüber, wie die Welt funktioniert. Ja, und dann ist es aber nicht so, dass die Kinder davor stehen und sagen, das ist aber kompliziert, kannst du mir das mal erklären, sondern die hören sich das an und sagen, das ist aber dumm. Ja, also sie mach, ihr macht einen Krieg. Früher gab es einen Krieg zwischen Frankreich und Deutschland. Ist das nicht total dumm? Es gab eine Mauer zwischen den zwei Deutschen Deutschlands. Ist das nicht dumm? <lacht> ja, und dann erklären wir einem Kind, nee, ja, mh, sagen wir mal, ja, 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 also äh, im äh, heutigen Jahr äh, äh, ist äh, ja immer so, äh, die Ausgangsposition nee, es ist es nicht dumm, sondern wir erklären dir das jetzt mal. Und die gute Nachricht wird sagen, ja, es ist dumm und wir erklären sie es jetzt mal. Ja, also Krieg ist dumm. So. Das, da kommt man gar nicht drum rum. Eine andere Prämisse. Ja? Man kommt nicht auf eine andere Prämisse, als zu sagen, ja, Krieg ist dumm, aber. Und dann versucht man zu so erklären, ja. Umweltzerstörung. A nee, aber Bündnistreue. So. Das ist so genau. Und dann erklär das mal den Kindern. Ja, aber versucht das mal zu erklären auf der Prämisse, eigentlich ist Krieg ziemlich dumm. Ja, und dann <lacht> Bündnistreue. Aber lukrativ. So Umweltzerstörung, ja. Was weiß ich, in Brasilien wird da Regenwald abgeholzt und so. Das ist auch ziemlich dumm. Versuch das mal auf der ah, Dummheitsprämisse. Genau, lukrativ, aber, aber eigentlich nur für so ein bisschen du, Geld zerstören ja die den Logo ganzen den
1: Kapitalismus
0: erklären. Im Grunde ist es immer das Gleiche. Ja? Ja. Ungesunde Ernährung, zu viel Zucker und so weiter. Wieso ist denn das da drin? Das ist doch dumm. Aber lukrativ. Es ist dumm. So, genau. Und das ist nämlich dieser Punkt, ja? Es ist halt einfach mal alles dumm. Und am dümmsten ist aber, ähm, den Kindern sozusagen diesen Überbau, den wir heute brauchen und an dem wir uns auch immer abarbeiten, wenn wir he Tagesthemen heute mal gucken, ja, den zu erklären, nämlich wo kommen denn diese Ideologien her und diese Glaubenssätze und diese Mythen und dann diese ganzen Politiker-Kalendersprüche, die uns, obwohl es dumm ist, ja, trotzdem so eine Sinnhaftigkeit unterjubeln wollen. Es ist zwar dumm, aber für dich ist vielleicht ein bisschen besser als für deine ja, Konkurrenz oder so, also zieh doch aus dem kleinen Nutzen so viel ja, Sinnhaftigkeit, dass du dieses Projekt hier mitträgst, Dieselverkehr zum Beispiel und das ist nämlich, ja und äh, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Lust und keine Zeit Logo-Nachrichten zu gucken, aber vielleicht wäre das mal so ein Ansatz, Nachrichten auf der Prämisse aufzubauen, dass es tatsächlich alles dumm ist. Und dass dieser erste Blick da auch nicht getrübt ist von zu wenig Ahnung oder sonst was, sondern ja, es ist halt tatsächlich aus so einer Perspektive erstmal dumm und dann muss man erklären, warum es trotzdem so ist, wie es ist. Und dann, dann kommt man tatsächlich immer nur zu, ja, es gibt halt individuelle Macht- und Geldzuwächse und deswegen ist es so, wie es ist, aber im Grunde so insgesamt betrachtet ist es dumm. Also wenn man mal den, die ähm, partikulare Perspektive da rausnimmt und aufs ganze Puzzle schaut im Panorama, dann ist es tatsächlich einfach immer dumm. Und so könnte man ja auch mal Nachrichten gestalten, ja, statt irgendwie sich, oh, ich verbeuge mich, das heute Journal ist zwar schon krass, aber die sind ja noch viel krasser, ja, da so ein Lob draus zu bauen und dann immer diese schöne Geschichte, ja, das ist ja heute alles viel komplizierter als damals, ja. Morgen ist es immer komplizierter, als es gestern war. Das ist auch so, das ist auch dumm, das so zu sagen, weil es nicht stimmt, aber das kann man natürlich immer machen. Das erfordert dann keine weitere Erklärung. Dafür muss man sich nicht rechtfertigen, das kann man einfach so sagen. Nee, das ist ja die Rechtfertigung. oder oh, das ist sogar die Rechtfertigung. Ja. Klaus nochmal zum Abschluss.
12: Hätte Logo heute keine Jubiläums-Spezialsendung mit und über den Bundespräsidenten gesendet, hätten sie bestimmt auch die traurige Gewissheit über das Schicksal von drei beliebten Extremsportlern gebracht, kaum anders
10: als wir.
0: Ja, und das binden wir jetzt auch nochmal auf das, was wir eben gesprochen haben, zurück. So, wenn Logo jetzt unter der Maxime, es passiert sehr viel dummes Zeug auf der Welt, darüber berichtet hätte, ja, da sind halt drei Extremsportler, weil denen war das Bett zu Hause zu bequem oder so, und also sind die rausgegangen und wollten unbedingt in der Nacht bei äh, Windböen 80 km/h kmh ja, irgendwie in, in den Berg reinsteigen. Warum haben die das gemacht? Das ist jetzt zu kompliziert. <lacht> Und so, es wird auch immer komplizierter. Nee, aber man muss, ich glaube, es wäre nicht falsch, Nachrichten zu machen. Es gibt ja diese neue Bewegung, alles konstruktiv, ja. Wir berichten nur konstruktive Nachrichten. Man kann natürlich auch über... Genau, Lösungsfinder und sowas. Und man kann, ich finde, es wäre vielleicht auch an der Zeit, mal zu sagen, wir gehen mal von der Promisse aus, dass alles dumm ist. Und dann versuchen wir mal zu erklären, warum es trotzdem so ist, wie es ist. Hat man hier aber nicht gemacht. Naja. Kleines Anschlussthema zu diesem Ding, weil es ist nun mal wirklich alles ein bisschen dumm. Nur eine Kurzmeldung, das ist, ähm, es gab neue Zahlen zu irgendwas. Wir sind ja nach der Börsenberichterstattung und es ist, es kommt wieder eine Sache, die ist einfach dumm. Ja? Und deswegen sagt man, wir machen mal nur eine Kurzmeldung draus, oder? Komplex, dann wir, heißt das. Dann, komplex. Es ist komplex, genau, da müssen wir uns nicht so im Detail damit beschäftigen.
9: In Deutschland gibt es nach wie vor ein großes Wohlstandsgefälle zwischen den Regionen. Das belegt eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. In Starnberg liegt das frei verfügbare Pro-Kopf-Einkommen bei fast 35.000 Euro im Jahr und damit mehr als doppelt so hoch wie beim Schlusslicht Gelsenkirchen. Auch Ostdeutschland liegt 30 Jahre nach der Wiedervereinigung weit zurück. Zahlreiche Kreise und Städte dort liegen bei unter 20.000 Euro.
1: Ja gut, aber das ist ja, das ist ja Tradition in Deutschland, dass die
0: Einkommensverteilung ja. so ist, wie sie ist. Und da kann man jetzt auch nichts machen. Ja, aber ist sie dumm oder nicht? Die Meldung? Nee, die, die Sachlage. Also ist das nicht ein bisschen bescheuert, dass es Landkreise in Deutschland gibt, in denen der Durchschnitts... Das Durchschnittseinkommen um den Faktor 2 größer ist als in die, die anderen. Leisten ja, doppelt so viel.
19: <lacht>
0: ja. Genau, jetzt könnte man so anfangen. Äh, wirklich leisten die doppelt so viel? Wie denn? Zum Beispiel, ja. Wäre so eine Frage. Ihre Eltern, die man sich ihre Eltern haben
1: viermal so viel geleistet und dann haben die das geerbt und äh, jetzt leisten ja. die ja halt doppelt so viel. Ja, aber das wäre
0: so eine Sache, die mhm. vielleicht sollte man da wirklich mal logo gucken, wie das den Kindern erklärt wird, weil es ist einfach. Das ist ich glaube nicht, dass den Kindern das erklärt wird. Einprogrammierte, also es ist einfach dumm, ja, weil ähm, auch das heutige journal hat ja mit sehr vielen Problemen immer zu tun. Was was weiß ich, Hass auf die Medien, irgendwelche Leute wählen jetzt AfD in Massen und so. Wo kommt denn das eigentlich her? Wieso ist denn das so? Und dann macht man hier mal so eine Kurzmeldung. Ja, die haben zwar auch eine Rewe und da kostet es Nutella auch 3,99, aber die verdienen halt nur halb so viel. Hm, ist das vielleicht ein Problem? Ja oder nein? Naja, und das korrespondiert natürlich mit einer anderen Studie, der Mitte-Studie, von der hast du bestimmt gehört. Hm. Es gab Kontroversen. Du nicht ich die Zeitung so gelesen, ist. Mensch. Bist du nicht, hast du, hast du nicht die Tatze oder so, ein linkes... Nein, ein linkes Zeitung dazu. lese ich nicht. Also, wir besprechen es nur kurz, denn es gab Aufregung im Heute-Journal-Studio. Große, große Aufregung im Nachhinein. Wir hören mal zur Mitte-Studie äh, eine Zusammenfassung im Heute-Journal mit äh, Beate Küpper, die ist hier als Gesprächsgast zugeschaltet bei Klaus Kleber und die Überschrift der Mitte-Studie trägt äh, unter anderem den Titel Feindselige Zustände. Und da war natürlich vieles so, ne, warte mal, es ist ja nur eine Befragung, die ist ja nun nicht so, dass man da irgendwie Atome zusammenzählt und dann hat man ein wissenschaftliches Ergebnis, sondern darüber müsste man doch erstmal streiten, oder? Wie krass ist denn jetzt eigentlich so insgesamt? Und äh, wir hören mal äh, das heutige Journal dazu. Zumindest den Teil, der im Fernsehen gesendet wurde für Oma Erna.
12: Da ist ja ein komischer Widerspruch da drin. Die Leute bekennen sich grundsätzlich zur Demokratie und zu Menschenrechten und dann werten sie... Antworten auf ganz spezielle Fragen aus und kommen zurück mit dem Urteil, die sind rechtspopulistisch angehaucht und äh, neigen zur Fremdenfeindlichkeit. Wie kann das sein?
16: Wir haben viele Menschen, die sagen, ich bin selbstpolitisch genau in der Mitte und trotzdem mhm. gleichzeitig diese rechtspopulistischen Einstellungen vertreten.
12: Können die nicht empört sein, wenn sie dann von ihnen in eine Ecke gestellt werden, in der sie sich selbst gar nicht sehen?
16: Viele von uns, auch ich, haben unsere Ressentiments gegenüber der einen oder anderen Gruppe. Aber damit reicht es eben nicht, stehen zu bleiben, sondern zu sagen, okay, was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir damit um? Und auch jeder für sich und als Gesellschaft Verantwortung für unsere Einstellung und auch dann für unsere Demokratie und unser Gemeinwesen. zu Ich
12: stelle mir vor, haben. jemanden, dem zum Beispiel das Fremde, das sich verändernde Stadtbild nicht passt, dem das unheimlich ist, der mhm. das nicht haben will. Und er sagt, ich lebe in einer Demokratie. Ich will das auch sagen dürfen. Da er erlebt mhm. jetzt im Moment mit uns beiden Zwei Akademiker im Fernsehen, die sich darüber oh, unterhalten, Akademiker. dass dieser Mensch eigentlich ganz anders ist, als er selber glaubt, dass er ist. Das ist doch eine Art und Weise, Leute abzuschrecken. Bei und deswegen dir ist es auch
16: so wichtig, was? sich da ehrlich zu machen, erstens, und zweitens aber zu sagen, gut, was kann ich denn jetzt tun? Und da wissen wir, dass beispielsweise in Kontakt treten immer eine gute Idee ist.
12: Das kommt auch ein bisschen drauf an, wie der Kontakt dann ist.
0: Es gibt viele ja. Menschen, die sind der Überzeugung, dass die Demokratie... Also Kleber, wir hören seine Fragen, ja. der hämmert hier so richtig auf Sie ein. Und sieht immer so, Er ja, macht so ein persönliches Ding draus. Kann, kann, hm? kann er nicht mal fragen, was die Mitte ist, von der man alles ableitet? weiß doch, für was sich Kleber so interessiert.
1: Ja, aber ist, ist Klaus die Mitte oder was? Nee,
0: also bei diesen Interviews ist ja, macht Klaus im Grunde immer nur noch das Gleiche. Er bezieht Gegenpositionen. Denn die Studie wurde so ein bisschen aus linker Perspektive geschrieben, dann stelle ich mal so ein bisschen aus rechter Perspektive meine Fragen. Ja, also das, das hören wir ja hier so. Mal gucken, wie viele Fragen noch kommen. Also wir hören ja sozusagen alle Fragen von Klaus ja, um oh, also diesen Eindruck richtig. zu bekommen, den Klaus hier erweckt
12: Demokratie nur eine Fassade ist. Das zum Beispiel, das habe ich aus ihrer Studie gelernt, mhm. dass sehr, sehr viele Menschen glauben, im Hintergrund ziehen geheime Netzwerke ihre Fäden. Das sind dann Atlantikbrücke und Bilderbergkonferenz mhm. oder trilaterale Kommissionen
1: oder solche Institutionen, die das sagen. Ich dachte, jetzt sagt er, also da bin ich auch Mitglied. ne? Das ist, das ist nicht so. Und die Kanzlerin mhm. ruft mich auch nicht an.
0: Das weiß ich aus erster Hand, dass das nicht stimmt, was in der Studie vermutet wird. Also von den Leuten, diese die Menschen
12: antworten. kann man doch mit solchen Dialogen vielleicht gar nicht mehr erreichen.
16: Guck noch mal genauer hin und ähm, ähm, versuche deine eigenen Meinungen, die jetzt so sich auf den ersten Blick so schlüssig anhören, doch noch mal zu überdenken.
12: Sie beschreiben eine schwierige Aufgabe. Danke für ja, das Gespräch.
16: Das, ich danke Ihnen.
12: Sie sahen vielleicht am relativ hellen Himmel über Berlin. Das Gespräch haben wir vor einer Stunde geführt. Und mussten ein wenig Zeit rausschneiden. Was? Da
0: ist was rausgeschnitten? Gleich mal bei Springer nachlesen. Also Welt.de. Ja, er wird es hm. doch alles ungeschnitten online gestellt haben, oder? Hat er, genau. Und deswegen nutzen wir mal die Chance. Hat er? Also Welt.de. Ja. Deshalb kürzt das CDF Klebers Interview zu Rechtspopulismus. Ist da etwas drin gesprochen worden, was nicht Oma Erna wissen soll? Was ist denn da los? Ich war natürlich auch ein bisschen angefaxt, weil ich dachte, ich habe ja einen Podcast, in dem ich gerne Klaus Kleber Stuff gucke. Was ist denn hier passiert? was also ist mit Klaus? Was hat mir gefehlt in dem Gespräch? Welche vom, Hat Merkel angerufen und gesagt, lösch mal diese Frage-Antwort- Spielerei da? Die, die, Mitte, also, äh, die Frage nach der Mitte, oder? Ja, wir, wir, ne, genau. Also wir gucken mal am Anfang rein. Das ist sozusagen das Komplettding aus der Mediathek und wir gucken nur den interessanten Teil, der am Anfang da rausgeschnippelt wurde. Und danach klären wir mal, warum er rausgeschnitten wurde und wir erinnern uns nochmal bei Logo also bei der Logo-Berichterstattung gerade hat ja Klaus Kleber gemeint, ja, die Sachen werden immer komplizierter. Es ist schon Oma Erna kompliziert zu erklären, aber bei Kindern ist es ja noch komplizierter. Ja, also Sachen sind halt kompliziert. Und am liebsten, haben wir ja gelernt, möchte man ja anhand von Menschen Sachen darstellen. Ja, Also die ganze, das ganze deutsche Schicksal runtergekocht auf, wann wird denn AKK jetzt Kanzlerin und was passiert mit Friedrich Merz? Und das noch mal umrahmt von, es gibt ja noch andere Politiker, also machen wir mal Top 1 bis Top 10 und reden nicht nur über 2 oder so. Ne, Das ist ja der Modus. So, und jetzt haben wir es mit einer wissenschaftlichen Studie zu tun, die keine naturwissenschaftliche, sondern eine sozialwissenschaftliche ist, die also anders argumentiert werden muss, weil einfach so eine empirische Evidenz im Sinne von, hast ein Labor, machst die Studie einfach nach, ja, das funktioniert dann halt nicht. Man muss ja diesen Wissenschaftlern irgendwie anders vertrauen. Und genau da hat Klaus Kleber plötzlich Zweifel. Und wir hören uns das mal an. Und klären danach, warum er es da so uneinsichtig ist.
16: Wenn wir aber darunter schauen und tiefer reinzoomen, dann sehen wir doch eine Reihe von Einstellungen, die wir aus wissenschaftlichen Gründen ähm, als abwertung, pauschale Abwertung sozialer Gruppen Gruppenwerten, beispielsweise als Fremdenfeindlichkeit, aber beispielsweise auch als antisemitisch oder muslimfeindlich. Das sind, und wir können wir da
12: mal konkret werden? In dem einen Punkt, ja? mir ist in Ihren Fragebögen aufgefallen, eine Frage, sind Sie der Ansicht, dass die Behörden großzügig sein sollten bei der mhm. Erteilung von Asyl? Wenn ich mhm. da ähm, der Ansicht bin, nee, sollten die nicht, die sollten konsequent das Gesetz anwenden, das reicht mir, dann wird das von von Ihnen als leicht rechts- und rechtspopulistisch angehaucht gewertet. Ist das fair? Äh,
16: nein, das würden wir auch so nicht tun. Äh, denn diese Aussagen können Menschen aus sehr unterschiedlichen Gründen heraus zustimmen. Mhm. Wir gucken uns diese Aussagen immer in äh, Zusammenspiel mit anderen Aussagen zu, äh, an. Und erst wenn sie
1: Ich glaube Klaus dachte gerade wirklich, bin ich jetzt ein Rechtspopulist, weil ich das auch so sehe? <lacht> ja. Ich bin ja ich bin nur CDU wieder.
16: sozusagen ja. dieser Aussage und noch vielen anderen Aussagen zustimmen, dann würden wir sagen, sie haben rechtspopulistische Einstellung, dazu gehören beispielsweise auch Law and Order Autoritarismus und ah. ein Demokratiemisstrauen, was demokratische Prozesse und Institutionen ganz generell in Frage stellen.
12: Law and Order heißt Recht und Ordnung, was ist denn falsch daran?
16: Ja, aber nicht eben Law and Order allgemein, sondern härter gegen Außenseiter und Unruhestifter. Das heißt, wir müssen immer schauen, nicht einzelne Aussagen uns anschauen, einzelne Facetten, sondern immer das zusammenspielen. Und da können wir ein empirisch gut abgesichertes ähm, Muster sehen, dass die überproportional zusammenhängen. Und nur bei den Menschen, bei denen sie das dann auch tun, da sagen wir ja, die tendieren in Richtung Rechtspopulismus. Und wenn die da besonders klar zustimmen, sagen wir auch, die sind rechtspopulistisch. Dabei ist wichtig zu wissen, Rechtspopulismus ist erstmal unabhängig davon, wo die Menschen sich selber politisch verorten. Wir haben viele Menschen, die sagen, ich bin selbstpolitisch genau in der Mitte und trotzdem gleichzeitig diese rechtspopulistischen Einstellungen vertreten.
0: Ja. Schon wieder, schon wieder so. dieses, ich, ich bin in der Mitte. Niemand ist in der Mitte, es gibt die Mitte nicht. Aber. Ja, das ist jetzt egal. Mhm. Wichtiger hier ist, warum will das heute schnell nicht, dass das so im Fernsehen lief, was wir eben gesehen haben? Also jetzt nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern so aus methodologischen Klaus Kleber ist es ja gewohnt, dass seine Forschungsgruppe Wahlen den Auftrag von ihm bekommt. Keine Ahnung, er hat da ihm, ihm, ihm hängt da sowas im Hinterkopf. Er würde das gerne mal wissen. Kann nicht äh, die Forschungsgruppe Wahlen mal Oma Erna anrufen und fragen, ja, wie finden sie denn bla bla bla, Fragezeichen, und dann soll Oma Erna antworten von 1 bis 5 oder wie auch immer. So, und dann nimmt er die Forschungsgruppe Wahlen, macht das Ding zu einer Aussage, zählt einfach hoch, Tausend Leute sagten auch, und präsentiert uns das in so einer Folie jeden Freitag im Politbüro, äh, Politbarometer. <lacht> so. Und jetzt kommt diese Frau hier und sagt, nee, nur weil einer über sich selbst sagt, Law and Order finde ich gut, ja, sagen wir nicht, der wäre rechtspopulistisch oder konservativ oder sonst irgendwas, sondern, sondern, das muss noch mit sehr vielen anderen Fragen, die nennt man dann Kontrollfragen, ja, in einem Zusammenhang stehen. Und erst dann kann man eine Aussage treffen und auch die muss man dann nochmal qualitativ ja, argumentieren in so einer Studie. Es würde niemals reichen, Klaus, nur weil du sagst, Lord Order ist okay, das muss doch okay sein, ja, daraus eine politische Haltung abzuleiten, sondern das muss immer korrelieren oder in irgendeinem Zusammenhang stehen mit so vielen anderen, manchmal auch Fragen mit umgedrehten Vorzeichen, die man dann entsprechend verneinen muss und so weiter. Und erst wenn sich so ein Gesamtbild ergibt aus vielen, vielen Fragen, die man da stellt, ja, so Fragebögen sind 30 Seiten lang oder so, erst dann ergibt sich überhaupt ein Ergebnis, dass man zuversichtlich oder wie soll man sagen, mit ein bisschen Rückhalt äh, durchargumentieren kann in einem Text. Und da muss man aber auch diesen ganzen Text lesen, um zu verstehen, was es da geht. Ja? Aber einfach nur nur den Anhang lesen, wie, haben denn Fra wie wurde denn auf einzelne Fragen so geantwortet, das reicht halt einfach nicht. Und dass dann heute schon halt dann so da sitzen und sagt, Klaus, wir wissen, du warst da richtig engagiert in diesem Gesprächsteil am Anfang, aber wir können das nicht senden, weil Oma Erna würde sich fragen, wo sind denn eigentlich meine Kontrollfragen im Politbüro? Äh, Politbarometer. Ja, musste man da nicht, also, wir haben, ja, wir haben ja reichhaltig dokumentiert, was da für Quatschfragen gestellt werden und dass ja, man das einfach ist, nur die, die Frage. Die die. Ja. Ja, also, bei den Fragen vom Politbarometer, ja, ist schon, da liegt schon auf der Hand, wenn man die Frage mit umgedrehten Vorzeichen formulieren würde, würde man nicht das umgedrehte Ergebnis bekommen. Allein durch die Wortwahl und so weiter, was damit suggestiv, suggestiv ja, mitgeliefert wird und so weiter und so fort. So, und hier hat Klaus Kleber gerade mal den Kopf gewaschen gekriegt, ja? Nee, das würde nicht reichen. Man braucht Kontrollfragen, man muss das hier ins Verhältnis setzen. Aus einzelnen Fragen kriegt man keine politische Einstellung. Und selbst wenn man am Ende so ein schlüssiges Bild hat, darf man diesen selbst Ich-Botschaften, ja, den Ich-Botschaften immer noch nicht so vertrauen, weil es ist halt nur eine Umfrage, eigentlich müsste man sich Verhalten angucken und so weiter und so fort und das hat es heute schon halt dann nicht gesendet, ja, und Welt hat es natürlich nicht so aufgegriffen, sondern die haben einfach nur so einen Lalalala Text dazu gemacht, aber, ja, Klaus, ich, also ich hätte es genau umgedreht gemacht, diesen Teil mit einer Berichterstattung dazu im heute Journal, um halt die Kontroverse, die ansonsten überall, auch wieder in unserer tollen Podcast-Landschaft. Ja, so also langsam verliere ich auch den Glauben so ein bisschen. Ja, um da mal ein paar Kontroversen aufzugreifen. Na, ich will jetzt keine Namen nennen. Es gab gestern auf Twitter schon genug Ärger mit dem einen oder anderen. Der, 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 die einen reiten halt tote Pferde und andere ja. halt auf einem hohen Ross. Richtig, richtig. Das ist ja auch ein sehr beliebter Vorwurf. Ja. Also, äh, Mitte-Studie ich komme im Talkradio, glaube ich, auch nochmal, wenn ich Zeit habe, darauf zurück, weil da stehen so Sachen drin, die kann man auch mal zur Kenntnis nehmen, statt immer gleich, dass alle dann ins gleiche Horn tuten. Oh, diese Studie wurde aber nicht gut erarbeitet. Ich habe mir das gerade mal fünf Minuten angeguckt und mein Urteil ist leider, da gab es ja die ein oder anderen, naja, bescheuerten. Vielleicht bin ich auch nur anders eingestellt, weil die Studie aus Bielefeld kommt und ich dort üblicherweise den Sozialwissenschaften vertraue, aber keine Ahnung, die Quantitativen waren mir sowieso nie nah. Naja, bleiben wir doch mal kurz beim Thema, was Klaus hier so aufgerieben hat. Abschiebungen. Seehofers Lieblingsthema in der Praxis.
19: Es ist 9.30 Uhr, da zeigt ein Monitor, von den geplanten 79 Abschiebungen müssen viele ausfallen.
0: Mhm, wir sind ja auf dem Frankfurter Flughafen. 9.30 Uhr wird da schon gearbeitet, da ist im Innenministerium noch tote Hose.
19: Häufiger Grund, Ausländerbehörden konnten abgelehnte Asylbewerber nicht zum Flughafen bringen weil sie die Leute nicht gefunden haben. Die Bundespolizei hat also Flüge vergeblich gebucht und Kontakt mit den Zielländern aufgenommen. Bei manchen laufen die Passersatzpapiere jetzt aus. Sie müssen neu beantragt werden. Ein wiederkehrender, bürokratischer Albtraum.
10: Rückführung, Abschiebung ist ein sehr komplexer Vorgang in Deutschland. Viele Zuständigkeiten, Bundesländer, der Bund, Ausländerbehörden. Das sind über 5.000
19: Ausländerbehörden, mit denen wir hier am Frankfurter Flughafen zu tun haben. Ein verurteilter Gewaltverbrecher aus Bulgarien. Rückführungen wie diese sind oft auch gefährlich.
12: Letzte Kontrolle.
6: Mal Kopf in Nacken. Mhm. Okay. Mal den kleinen Finger nehmen. in die Backe rein.
19: Warum ist der Mund bei der Durchsuchung so wichtig? Wir müssen den Mund durchsuchen, weil wir
10: fast alle zwei Tage Rasierklingen finden im Mund. Wir haben hier eine Auswahl. Das passiert sehr häufig. Mit diesen Rasiertlingen werden dann Selbstverletzungen durchgeführt, um die Rückführungsmaßnahme zu verhindern.
19: Werden Sie auch angegriffen damit?
10: Teilweise gibt es auch einen Angriff, aber meistens werden diese genutzt zur Selbstverletzung. Die Angriffe sind dann mehr so bisfunden.
1: Also ich bin mir sicher, der Beitrag geht jetzt darauf ein, in was für ein Land wir eigentlich leben, <lacht> wenn Menschen, die ja. hier abgeschoben
0: werden sollen, sich lieber selbst verletzen. Ja
1: als abgeschoben zu werden. Ja, das habe ich
0: mich auch so ein bisschen gefragt. Also passt eigentlich die Art und Weise der Berichterstattung? Nämlich, welches politische Schicksal hängt eigentlich daran, dass irgendwer sagt, das ist aber nicht wirkungsgleich, was dort verabschiedet wurde, als beim Treffen der, was weiß ich, Minister und so weiter. Ne? Und gleichzeitig... Das,
1: jetzt, das ist jetzt für mich, scheint das ein Beitrag zu sein, so ach, so schwer hat es unser Staat, die
0: Menschen abzuschieben. Ja, so ein bisschen. Bleibt da so ein bisschen unentschieden. Aber ich denke mir auch, ja, also wenn ich in meiner journalistischen Arbeit auf Fälle stoße, in denen Menschen anderen in den Mund fassen und dann vor dieser Situation Angst haben, weil sie nicht genau wissen, wann sie in die nächste Rasierklinge in diesen Mund greifen. Dann würde ich mir doch die eine oder andere Frage stellen zum, ja, also so, so grundsätzlich mal, was ist da los? wieso schneiden sich Menschen lieber wieder Joker die Wange auf, äh, statt welche Maßnahme auch immer und so weiter, ja, und so wie er auch sagt, ne, hier geht es erstmal um Selbstverletzung, um eben in dem Falle dann nicht reisefähig zu sein und so, aber irgendwie habe ich das nicht so im Hinterkopf, dass wir die letzten vier Jahre Berichterstattung zum Thema Abschiebungen in diesem, äh, also in diesem Setting, ja, mal <lacht> serviert bekommen haben, sondern da ging es dann um irgendwas anderes immer die ganze Zeit, keine Ahnung. Es passt nicht so ganz zum Lauf der Dinge, was wir an Berichterstattung haben. Aber in dem Beitrag kommt jetzt bestimmt noch mal pro Asyl oder so zu Wort, oder? Nee, das ist das Problem ist ja, kommt gar niemand zu Wort, weil es ging natürlich nur wieder um unseren Lieblingshorst, denn der hat ja die eine oder andere neue Idee. Und Karim Joska stellt ja mal Fragen.
9: Damit künftig mehr Ausreisepflichtige
16: dann tatsächlich auch ausreisen, hat das Kabinett heute ein neues Gesetzespaket des Innenministers verabschiedet. Künftig sollen strengere Regeln gelten für ärztliche Gutachten etwa, die Reiseunfähigkeit bescheinigen. Beamte sollen nicht mehr über den Tag der Abschiebung informieren und Asylbewerber, die nicht mithelfen, Reisedokumente zu beschaffen, bestraft werden. Trotz der mühsamen Einigung in der Koalition, hochumstritten bleibt dies, Seehofers Plan, Menschen, die sich weigern, auszureisen, schneller zu inhaftieren und, weil man nicht weiß, wohin mit ihnen, in Gefängnissen unterzubringen.
0: Ja, also die Frage, die hier im Raum steht, die die Politik in den Raum gestellt hat und die die Journalisten aufgreifen, unabhängig davon, was ihnen in ihrer eigenen Arbeit dann noch unterkommt, ist, wie kriegt man die Menschen, die man abschieben will, eigentlich in der Woche vor der Abschiebung weit weg von Rasierklingen, damit die sich nicht die plötzlich in den Mund stecken und dann am Tag der Abschiebung sich selbst verletzen? Das ist so und die Frage, kriegt, die hier im Raum steht. Und
1: wie kriegt man politische Journalisten und Journalistinnen dazu, nicht an AfD-Politik zu denken, wenn man sowas hört?
0: Ja, Gar nicht. Also, denn, also
1: wozu, wozu brauchen wir noch AfD in der Regierung, wenn wir die Regierung schon haben, die sowas macht?
0: Ja, dazu hören wir mal Zitate von Horst Seehofer. Der, damit kennt er sich auch in die AfD-Fraktion setzen. Der Grundsatz: wer vollziehbar ausreisepflichtig ist, muss unser Land auch wieder verlassen.
12: Und wenn diese Rechtspflicht nicht befolgt wird, muss der Staat sie durchsetzen. Aber es gibt drei Möglichkeiten. Ich sage es nochmal: Was zu bauen. Machen viele Länder im Moment, was äh, am Flughafen eine Halle, ein Gebäude, Container. Und das Dritte ist eben die Mitbenutzung einer Justizvollzugsanstalt. Was die Länder machen, ist ihre eigene Kompetenz. Wir wollen ihnen durch dieses Gesetz die Möglichkeiten dazu schaffen.
13: Ja,
1: ich meine, ich mein, wir, hatten, wir hatten vor zehn Folgen oder so auch mal, habe ich doch mhm. einen Beitrag aus MV mitgebracht, wo ja auch explizit gesagt wurde, ja, das ist äh, das ist nicht dasselbe, Abschiebungshaft darf nicht im Gefängnis passieren und so weiter und so fort. Ja, geht das auch gar
0: nicht, weil die Gefängnisse ja doch schon ziemlich voll sind okay, und dann sie eine ordentliche Separierung äh, sein müsste. Das horst sich hier hinsetzt und von drei Möglichkeiten spricht und sagt, na, sie müssen ja nicht ins Gefängnis, ich mache ja nur die Möglichkeit, sie können ja auch einen Container aufstellen. Das fällt schon gar nicht mehr auf, ja, wie wie man da mit Menschen umgeht und so. Naja, wer ist Horst Seehofers Pressesprecher, jetzt da Dimroth und Plate nicht mehr da sind? Richtig, Schmidt, Michael Stempfle. <lacht> Nein, so. er heißt Michael Stempfle und wir hören ihn jetzt. Er spricht ein CDU-Kommentar, nee, ein CSU-Kommentar im Tagesthemenstudio. Ich weiß nicht genau, warum das möglich ist, aber...
1: Ist ja unser Terror-Terrorexperte.
0: Der Terror-Experte, ja. Also wir hören uns mal Stempfle an hier.
10: Was die meisten Rückführungen scheitern, das geht nicht. Dass viele Ausreisepflichtige falsche Angaben zu ihrer Identität machen, genauso wenig. Der Staat muss handeln.
0: Mhm. Der Staat muss handeln, ja, Staat. weil so wie die Sache ist, das geht nicht. Ja, Das geht einfach nicht. Das ist ja ganz auf Linie. Jetzt führt er das nochmal ein bisschen aus, denn es gibt Tatsachen und die sind.
10: Die geplanten Verschärfungen von Innenminister Seehofer gehen mir aber zu weit. Tatsache mhm. ist.
0: Er schwächt es nur kurz ab, ja. macht euch keine falschen Hoffnungen.
10: Der Staat hat es in den letzten Jahren verpennt, ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen für diejenigen, mhm. die kurz vor der Abschiebung stehen. Jetzt ist das Geschrei groß.
0: Ja, jetzt ist das Geschrei groß. Also er sieht die Probleme nur auf der Zeitlinie, nicht auf der sachlichen oder auf der sozialen. Bei ihm ist es nur so eine Zeitdimensionssache. Klar ist das Geschrei jetzt groß, man hätte halt die Container schon vorher bauen sollen und jetzt muss man halt in die Gefängnisse. Ja, es ist halt so. <lacht> Finale finde ich aber besonders gut, denn er macht so dieses, dieses schöne alte Tina-Prinzip, ja, was wir ja von Merkel und so kennen, als hätte sich Seehofer es bestellt.
10: Meckern allein hilft nicht. Wer Seehofers Pläne ändern oder stoppen will, muss ihn und uns Bürger mit besseren Konzepten überzeugen. Also, her damit.
0: Alter. Ja. Es ist nämlich nicht so, dass habt ihr beispielsweise... Was, habt ihr was
1: Besseres? Habt ihr eine bessere Alternative zu dieser menschenunwürdigen Praxis hier in unserem Land? Nee? Ja, dann machen wir das einfach.
0: Ja, Es ja, ist ja, nämlich stimmt. nicht so, dass äh, nicht schon äh, sehr lange jetzt über das Flüchtlingsthema gesprochen wird und auch über die Frage, wie könnten eigentlich Länder, die Ankunftsländer von Flüchtlingen sind, anders mit Menschen umgehen? Und zwar nicht nur mit denen, die was weiß ich, durch welche Entscheidungen immer ausreisepflichtig sind, sondern beispielsweise auch mit denen, die nicht ausreisepflichtig sind, ja, also alle Integrationsfragen, das, das kommt alles in diesen alternativen Kosmos hier mal mit rein und dann hätte man auch weniger Druck mit den wenigen, die dann, aus welchen Gründen auch immer, tatsächlich abschiebepflichtig nach aktuellen Gesetzgebungen und Rechtsprechungen sind, ja, dann müsste man mit denen auch nicht so restriktiv umgehen, weil man so eine mediale Front die ganze Zeit noch bespielen muss. Aber da ist Stempfler irgendwie Nö, ne, die Politik und die Medien haben ja keinen Fehler gemacht. Die Länder haben einfach zu langsam Container gebaut am Flughafen, um die Leute schon am Mittwoch einzusacken und nicht erst am Freitag, wenn am Samstagmorgen der Flieger nach Kabul geht. Das ist einfach unhinterfragt ja Also finde ich insgesamt nicht gut und auch nicht gut finde ich diesen letzten Clip hier zum Thema Ägypten
1: ich, meine, ich hätte mir ja gewünscht, wenn Georg Restler den Kommentar gesprochen hätte,
0: weil der hat der, der hat diese Woche eine wieder, das hat. hören wir dann nächste Woche, ja. Ach so. ja. Ich weiß allerdings nicht genau, zu welchem Thema. Gut, Ägypten. Wir hören mal ganz, ganz, ganz genau zu bei dieser kleinen Kurzmeldung und fragen uns danach, ob das hier nicht, ob nicht ein bisschen historischer Kontext fehlt.
9: Der ägyptische Präsident al-Sisi kann sich um eine weitere dritte Amtszeit bewerben, mm -hmm. die bis 2030 reichen würde. Für eine entsprechende Verfassungsänderung stimmten knapp 89 Prozent der Ägypter. Bislang sah die Verfassung nur zwei Amtszeiten vor.
0: So, jetzt kommt, jetzt jetzt fasst sie mal krasse, historische, bis hin zu, ey, was ist mit dem arabischen Frühling und so weiter, Geschichte in so einem Halbsatz zusammen. Ja? Und wir überlegen mal, ja, macht sie es korrekt oder?
1: Jetzt ja, noch so acht Sekunden Zeit, äh, mhm. Oma Erna daran zu erinnern, dass unser Partner Ägypten eine Militärdiktatur ist. Und Warte mal, ich bin gespannt, ich bin ja. sehr gespannt. Genau, hör mal genau zu.
9: Al-Sisi hatte nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mursi im Islamist. Sommer 2013 die Macht in Ägypten übernommen.
0: Also Al-Sisi hatte nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mursi die Macht übernommen wenn derjenige, der stürzt und derjenige, der die Macht übernimmt, in eines fällt, wie nennt man das dann nochmal auf Deutsch? Hm. Müsste man nicht irgendwie sagen, äh, als Sisi hat den demokratisch gewählten Mursi weggeputscht? Wäre das nicht ein bisschen korrekter irgendwie? Ja, aber Sisi wurde ja danach <lacht> dann auch nochmal bestätigt. Ach Welt. so, na dann. Das ist natürlich auch mit 9, 90%. Hitler. Nee, also das muss man echt mal sagen. Also hier, das, das geht so nicht. Ich habe es mir noch mal rausgeschrieben, in der Wikipedia steht es ganz interessant und ich würde jetzt mal sagen, das ist jetzt auch nicht grob falsch, wenn man sich darauf mal bezieht. Also es war Mursi, war ein Präsident, der eine verfassungsgebende Versammlung unterstützt hat. Ja? Also der kam ins Amt und meinte, mh, das mit dem militärischen Rückhalt ist ganz gut, aber so eine verfassungsgebende Versammlung wäre vielleicht mal nicht schlecht. Hallo, weil,
1: das war ein Moslembruder, das war ein Moslembruder.
0: <lacht> ja, das ist ja interessant, der war ein Moslembruder bis zur Wahl. Danach hat er öffentlich gesagt, Moslembrüder... Ich muss mich jetzt hier aufs Amt konzentrieren und es wäre eh nicht gut, wenn ich so nah mit euch, ist er da ausgetreten und so weiter, ne? Also nicht, das kann man natürlich sagen, was bedeutet denn das schon, aber er hat es nicht, so, also er ist noch mit denen ins Amt gekommen und hat danach ohne Druck durch, wir wählen dich aber nicht wenn oder das ist ja ein islamistische Übernahme oder so, ja, sondern hat dann ohne Druck sich von den Moslembrüdern losgesagt. Kann man ja vielleicht, äh, sollte man da Wert drauf legen. Er wollte das Bildungssystem stärken und Korruption bekämpfen. Und hat da auch erste Bemühungen gezeigt. Und das alles geht natürlich auf Kosten der militärischen, politischen Kraft in Ägypten. Und es fanden die dann gar nicht gut. Ja, und ihn jetzt rückblickend noch so als, ja, das, also das alles einzudampfen, also Mursi einzudampfen auf einen islamistischen Präsidenten. Das ist völlig falsch, würde ich sagen. Also, da fehlt nicht nur Kontext, sondern in dem Fall ist es wirklich Fake News. Das war und der erste und
1: einzig demokratisch gewählte Präsident in Europa. Genau, sowas hätte man
0: ja mal irgendwie sagen können, ne? Dass damals eine echte Volksentscheidung getroffen wurde, ihn zu wählen und er dann auch echte Volksentscheidungen im Sinne von, wir brauchen mal eine Verfassung, weil, ja, also Militär raus, Verfassung rein, das war sein Programm. Und dass man, dass man in der Wexbox, da, ja, das lag ja dann irgendwie auch auf der Hand, dass das Militär das macht, ist super schlüssig, also das muss man jetzt nicht nochmal argumentieren. Aber dass man dann sagt, naja, da wurde halt, äh, da wurde halt die Macht übernommen, nachdem ein, äh, äh, ein Sturz stattfand, das ist einfach, das geht so gar nicht, finde ich. In seiner Antrittsrede hat Mosi jedenfalls den demokratischen, zivilen und modernen Staat propagiert. Und das kann man sagen, äh, na gut, ist ja alles gelogen, weil wir wissen ja, braune Menschen in Afrika, die lügen ja alle, vor allem wenn sie Regierungsämter führen. Aber vielleicht reicht ja mal, die Semantik von Mosi zu vergleichen mit dem, was al so macht. Beispielsweise mit verfassungsgebende Versammlung, seid ihr bescheuert, ich brauche ja mal irgendeine Entscheidung, dass ich hier für ewig Präsident sein kann. Ne? Also Das ist so... Das Assisi-Programm im Vergleich dazu. Da muss man jetzt echt mal, <lacht> weiß nicht, das ist im Sinne, ich würde jetzt sagen, bevor du diesen Clip gleich spielst, ich weiß ja nicht, was du spielst, aber ich würde sagen, diese zusammen, dieser Halbsatz aus dem Heute-Journal, der war so, wie ihn sich die Bundesregierung wünscht. Das meine ich genauso. Ja, bestätigt okay. in der BBK.
15: Herr Jung zu Ägypten?
1: Lernfrage, wie äh, bewertet denn die Bundesregierung die Regierungsform in Ägypten jetzt? Was ist das für eine Regierungsform?
10: Sie möchten jetzt gerne, dass ich das auf ein Wort zusammenfasse, mache ich aber nicht. Also ich habe dazu, was diese Verfassungsänderung ähm, für, die, für das ähm, Zusammenwirken ähm, der, der Willensbildung, der politischen Willensbildung für Demokratie und Stabilität in Ägypten aus unserer Sicht bedeutet, hier letzte Woche vorgetragen. Darauf würde ich Sie gerne verweisen.
1: Ich beziehe mich darauf, weil Sie in der Vergangenheit sich immer hier gewehrt haben im Raum, wenn es um eine Militärdiktatur geht. Das, da wollten Sie sich nicht anschließen. Sie haben immer wieder die Demokratie da erwähnt. Würden Sie noch von Demokratie reden?
9: Also, vielleicht kann ich jetzt hier nochmal einspringen. Also wir haben jetzt die bisher uns vorliegenden Informationen zunächst einmal zur Kenntnis genommen und kommentieren jetzt da die einzelnen äh, Inhalte dieses Referendums erstmal nicht. Ähm, es ist aber natürlich wichtig, dass das ägyptische Volk auch zukünftig seinen politischen Willen frei zum Ausdruck bringen kann. Die Bundesregierung verleiht in ihren Gesprächen mit der ägyptischen Führung daher auch stets den Ausdruck, also wir verleihen äh, daher stets Ausdruck, ja. dass Rechtsstaatlichkeit und eine vielfältige und starke Zivilgesellschaft genauso wie ähm, Stabilität ähm, für eine gute Entwicklung des Landes von großer Bedeutung sind.
10: Es gibt Vielleicht Herr. ganz kurz, weil Sie die Frage direkt an mich gestellt haben. Also es ist natürlich Ihr gutes journalistisches Recht, ähm, komplexe Zusammenhänge zuzuspitzen auf ein einzelnes Wort. Ah. Ähm, aber ich habe dazu letzte Woche versucht,
4: äh, was
10: Differenziertes zu sagen und würde ähm, darum bitten, es auch zur Kenntnis zu nehmen.
4: Ich habe noch eine ganze Menge Themen.
0: Ja, das ist keine Diktatur, nur so ein kleines Referendum mhm. mit Lebenszeitannennungen und was auch immer. Hm. Genau, genau. Muss sie. Ja. Das ist ja nun gar eine, nicht gerade eine, eine Demokratie, ne? Sie
12: meinen die Republik Ägypten, nehme ich an, ne? Ja.
2: Das ist ein Polizeistaat, eine Diktatur.
12: Oh. Jetzt haben Sie wieder äh, das Wort Diktatur in den äh, Mund genommen. <lacht> Mit einer ägyptischen Diktatur, wenn Sie da auch immer meinen, weiß ich nichts. Da müssen Sie sich jetzt vielleicht in einer Weise ausdrücken, die für mich verständlicher ist.
0: Hat sich nicht viel geändert. Ja. Also unter Gabriel war mehr Zug drin. <lacht> ja. Also Morsi hat genau das Gegenprogramm da gefahren. Der wollte da nicht mehr Militär, sondern weniger. Und als ich sie ist noch mal von Militär und da will natürlich mehr Militär, vor allem sich. Und
1: ich meine, das war... Äh, Mubarak war doch auch ein Militärdiktator. Und genau. da war doch natürlich logisch, egal wer da als demokratisch Gewählter dann rankommt, mhm. der hat natürlich Interesse daran, dass das Militär in Zukunft nicht nochmal eine Militärdiktatur errichten kann. Also dass ja. das Militär äh, nicht die Kontrolle über den über die größten Teile des Staates hat. Das ist doch völlig logisch. Ja. Ohne dass wir jetzt Musi geil finden oder geil fanden, sondern also. Nee, das, das muss man nicht gar logisch. nicht.
0: Sondern man kann einfach nur. Das mal kurz anmerken, wenn im heutigen Fall von islamistischen Präsidenten, der leider gestürzt wurde und dann kam halt der Militärmann an die Macht, konnte man ja nicht ahnen, dass das da einen Zusammenhang gibt. So wie man Gaido jetzt unterstützt, ja, so ganz moralisch investiert und sich dann so Sachen ausdenkt, die es gar nicht gibt, wie wir erkennen eine Person an ja, als Präsidenten. Eigentlich erkennen wir ja nur Länder an, aber jetzt erkennt man plötzlich auch Personen in Präsidentenämtern an. Das ist ja auch so eine neue Erfindung. Hier in Ägypten hätte man sich auch mal die eine oder andere Sache erfinden können. Ja? Aber stattdessen ist das alles korrekt mit Morsi. Ägypten ist halt weiterhin, das hatten wir mit Hans ja auch schon mal kontrovers behandelt, Ägypten ist weiterhin so ein Pulverfass, bei dem alles Stabilität untergeordnet wird. Wirklich alles. Da hat ja, man große, wir brauchen, Angst. Wir brauchen halt mächtige Länder im Nahen Osten, die mit uns Spiel. Mhm. Ja, da können wir ja mal kurz, weil es passt, gute Nachrichten aus Istanbul zumindest.
9: In Istanbul ist der Oppositionspolitiker Imam Olu offiziell zum Bürgermeister erklärt worden, das teilte die türkische Wahlkommission mit. Er hatte sich bei der Kommunalwahl vor zweieinhalb Wochen gegen den Kandidaten der Regierungspartei AKP durchgesetzt. Diese hatte das Ergebnis angefochten und fordert weiter eine Neuwahl. Sollte die Wahlkommission dem zustimmen, kann Imamolu das Bürgermeisteramt wieder aberkannt werden.
0: Ja, ist aber bisher nicht dazu gekommen. Wer weiß, was da noch so hm. passiert. Naja. Hm. So, hau uns raus. Heute sind wir kürzer als Lager der Nation. Das ist natürlich ein bisschen peinlich. Ja aber Jog, Suizid, Jogisch war, was damit? Ähm, ja, das sind auch so Sachen, die sind mir jetzt zu düster. Sind die zu düster? Ja, du kannst Clips spielen, wenn du, wenn du was spielen willst. Okay. Also, wir, wir
1: waren ja bei dem Abschiebung, Asyl und so weiter mhm. und so fort. Hallo Niedersachsen hat mal eine Soko besucht in Niedersachsen, die sich mit dem Asylbetrug 2015 beschäftigt hat. Ja. Und äh, da gucken wir mal ganz rein.
8: Die Ermittler der Sonderkommission zur Flüchtlingskriminalität bei der Polizei Braunschweig. Der Kern ihrer Arbeit, Sudanesen, die sich mit verschiedenen Namen meldeten und jedes Mal Geld bekamen, ohne dass es die Landesaufnahmebehörde bemerkte. Haug Schalk ist der Ermittlungsführer. Wohl keiner hat so einen Überblick wie er.
11: Es wurde einfach mündlich weitergegeben, macht das so. Man hat es ausprobiert, es geht vielleicht ein zweites Mal gut, dann merkt man, oh, dann traut, wird, man, wird man so mutig und traut sich ein drittes Mal, ein viertes Mal. Und manche haben es dann halt einfach wirklich übertrieben und haben das exzessiv bis zu zehn, zwölf Personalien gemacht.
8: Hauk Schalk hat akribisch Buch geführt und erstmals mit Stichproben eine Art Zwischenbilanz errechnet. Mehr als 92.000 Euro zahlte die Landesaufnahmebehörde aus. Den größten Nachteil allerdings, den hatten Kommunen, denn sie stellen den Wohnraum mehr als 1,6 Millionen Euro der bisherige Gesamtschaden.
11: Zu dem Schaden gehört ja auch noch, wenn eine Person mit zehn Personalien an zehn verschiedene Kommunen verteilt wurde in ganz Niedersachsen, dass auch zehnmal Wohnraum für ihn zur Verfügung gestellt wird, wenn er sich dort meldet und einen Antrag stellt und wieder Leistung bekommt. Und er wird ja nicht, ist ja faktisch unmöglich, dass er an zehn Orten gleichzeitig wohnt. Also wird der Wohnraum finanziert, ohne dass er bewohnt wird. Das ist sicherlich auch ein Schaden, für den man solche Personen dann in Regress nehmen kann seitens der Kommunen. Und das wird auch gemacht.
0: Ist das Sabotage von der Politik? Denn die haben ja, ja Erfahrung ja. damit. Die Sozialämter in Deutschland haben Erfahrung damit, dass ähm, so ein Geldabhol-Tourismus stattfand, also man fährt, steckt morgen in den Bus, fährt ins, in die erste Stadt, holt sich da sein Geld, fährt in die zweite Stadt, holt sich da sein Geld, und dann muss man vor elf Uhr auch in der dritten Stadt sein, und dann hat man die Sozialhilfe dreimal eingesammelt. Und dann haben, haben die, das, das haben meine Eltern übrigens mit mir auch gemacht, äh, Begrüßungsgeld. <lacht> <lacht> oder Hamburg, da, aber Berlin. oder da, genau. Und dann kam er irgendwann mit Hartz IV, ist, so Zucht und ein Ordnung. Das ist menschlich. Also jetzt nur für unsere Hörer, die sich
1: sofort aufregen, dass wir das jetzt nicht verurteilen.
0: Ja, also das ist, ist das, ist, das menschlich. Ist, ist, ein ganz klassisches Verbrechen unter Kleinstverbrechen, würde ich mal sagen, unter Deutschen gewesen damals. Und jetzt hat man genau diesen Fehler nochmal in dieses Asylrecht da eingebaut.
1: Wollte das man, dass solche Nachrichten produziert werden oder was? Das
0: ist ich ja erstaunlich.
1: Ja, wir hören mal, wie das denn da überhaupt 2015, ne? Bei der Flüchtlingskrise. Mhm. Weil, die eine, wie wir jetzt auch gleich wieder hören werden, Verwaltungskrise war. Mhm. Wie war das möglich?
8: Als Rechengrundlage dienten...
1: Also ist nicht so, dass die Hallo Niedersachsen also uns jetzt vermittelt als Verwaltungskrise, sondern natürlich oh, die Verbrechen.
8: 114 besonders gravierende Fälle. Die übrigen dürften weit weniger Schaden verursacht haben.
1: Ah, das wollte ich auch noch gerade sagen. Also jetzt wird mal kurz gesagt, 114 gravierende Fälle. Mhm. Davor wurde uns nicht gesagt, wie viele Fälle es gab, in Relation zu wie vielen Fällen in Niedersachsen insgesamt, ne, 100.000 ja. Flüchtlinge oder so weiter, sondern es wurde dann irgendwie auf, auf Zahlen gegangen. Auch eine Million Euro Schaden, da fink, das fängt Oma Erna natürlich scheiße. Was, die Flüchtlinge haben eine Million Euro bekommen? Bekommen <lacht> Handys? <lacht> die und, äh, das kann nicht sein so. Und jetzt hören wir von 114 gravierenden Fällen. Gibt bestimmt noch ein paar weniger gravierende Fälle, aber liebe Hallo Niedersachsen-Redaktion, gebt uns eine Relation. Sind das 114 Fälle von 114.000 Fällen? Dann ist das wirklich ein minimales Problem.
8: Haben. Insgesamt sind es fast 600 Beschuldigte. Die Gesamtbilanz steht also noch aus. Das Ganze beginnt 2015. In der Landesaufnahmebehörde Braunschweig müssen die Menschen sogar in Zelten schlafen. Die Verwaltung ja. kämpft damit, die Leute unterzubringen und Essen zu verteilen. Im Chaos fällt nicht auf, dass sich unter den Sudanesen der Trick herumspricht. Wer sich doppelt oder dreifach bei der Geldabholung anmeldet, der wird nicht wiedererkannt.
10: Die haben es einfach versucht, ne? Und, äh, ich meine, letztendlich sind, sind ja viele damit durchgekommen, ne? Sag ich mal, dass sie den, äh,
19: den Staat behupsen.
10: Und der hat es ja letztendlich behubsen. nicht gemerkt, ne?
20: Muss man mal ganz klar so sehen. Behupsen?
13: <lacht> behupsen? Ja.
1: Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Dann hat äh, eine Frau ist das eigentlich aufgefallen in der Landesaufnahmebehörde und äh, der wurde dann so gesagt. Psch, 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 psch.
8: Herausgekommen ist das ganze dank dieser Frau. Nadja Nischk arbeitet damals bei der Landesaufnahmebehörde. Gemeinsam mit einer Kollegin fällt ihr auf, hier stimmt doch etwas nicht. Sie vergleichen Fotos und entdecken, da holen sich ja die immer gleichen Geld ab unter anderen Namen. 2017 sagt Nadja Nischk im NDR noch etwas, was für viel Aufregung sorgt. Ihre Chefs hätten sie angewiesen, die verdächtigen Akten in den Keller zu bringen und nicht zur Polizei. Sollte da etwas vertuscht werden? Die Staatsanwaltschaft ermittelt.
14: Im ersten Moment ähm, war das einfach ein Schlag ins Gesicht. Man hatte also den, also ich hatte einfach den Mut aufgebracht, <lacht> zur Polizei zu gehen und Dinge zur Anzeige zu bringen, weil es andere nicht taten. Und ähm, ich wurde quasi immer wieder auf verschiedliche Art und Weise abgestraft. Das ist schon bitter.
8: Das sagt Nadja Nischk heute im Rückblick.
0: Ja, das ist halt auch einfach dumm. Wie gesagt, manche Sachen sind einfach so dumm ist halt auch dumm, dass sie nicht wirklich einfach zur Polizei gehen darf damit, sondern dass sie über den Chef laufen muss.
1: Ja, so jetzt kommen wir natürlich zu dem Fall, warum sendet man sowas, weil man oma einer sagen kann, hey, das Problem haben wir gelöst, hm. wir haben unseren Überwachungsstaat ausgebaut, wir haben die Grundrechte eingeschränkt und äh, Stefan erklärt uns das gleich mal, was das zum Beispiel mit richtig und wichtig unseren Piloten zu tun hat.
8: Die Braunschweiger Ermittler arbeiten derzeit die verbliebenen Fälle der beschuldigten Sudanesen ab. Neue kommen schon lange nicht mehr hinzu. Denn seit 2016 gibt es Fingerabdruckscanner.
11: Wenn ich bei der Aufnahme, bei meinem Melden, ich möchte Asyl haben, natürlich sofort einen Fingerabdruck abgebe, mache ich das jetzt an einem anderen Standort. Drei Tage später kommt sofort raus, dass ich mich in Braunschweig schon unter einem anderen Namen registriert habe. Damit ist eigentlich diesem Vorgehen, dem strafrechtlichen Vorgehen des Sozialleistungsbetrugs äh, jegliche Grundlage genommen.
0: Naja, mein lieber Herr Verwaltungsbeamter, das gilt natürlich nur, wenn ihr die Fingerabdrücke auch untereinander austauscht in so einer Superdatenbank, sonst ja, es wurden ja auch vorher Fotos gemacht und die hat man ja auch erst abgeglichen und dann festgestellt, aha, hat natürlich mit unserer Sendung zu tun, weil wir die schöne These hatten, bei Flüchtlingen geht es nur los. Danach ist es ein System für uns alle. Juhu! Das ist, Ich kann mir vorstellen,
1: irgendwann Hartz-IV-Empfänger, hier, ich bilde nochmal den
0: Fingerabdruck. Bezahl mit deiner Iris und du kriegst 10 Punkte bei Payback extra. Ja.
1: Übrigens ist mir aufgefallen, fällt mir gerade ein bei richtig und wichtig. Äh, Wolfgang M. Schmidt, ich weiß nicht, ob du den kennst. Kennt der, hat für den, der für den Freitag. Der, so der hat eine Rezension geschrieben, schon eine Weile her, über Shoshana Zuboffs äh, ja. Buch Age of Surveillance Capitalism. Mhm. Und wenn du den Text liest, dann schicke ich dir dann mal, da denkst du, ist das jetzt der Monolog von Richtig und Wichtig oder Wolfgang M. Schmidt? Und ich habe Wolfgang dann so gefragt, so immer, äh, da sind ja teilweise Textstellen dabei, ist ja wie bei uns im Monolog. Und er so, ja, darum habe ich euren, eure Sendung so gefeiert. Sehr gut. Mm. Er kennt es ja, ja, aus.
0: Ja. Ja, ja. Er weiß Bescheid, er guckt Filme
1: richtig, nämlich kritisch. Uh. Kritisch gucken wir jetzt auch, pass auf Abschluss. Wir gucken jetzt mal sehr kritisch auf einen MDR-Beitrag, der wo meine Haare, die immer länger werden, sich wirklich äh, in den Himmel gestreckt haben. Mhm. Wo ich dachte so, das ist doch nicht euer Ernst. Das mhm. ist doch nicht euer Ernst. Wo ist Hans Show wenn man ihn mal braucht? Der würde so einen Beitrag nie und nimmer produzieren. Weil ich finde, das ist so mit der schlimmste Beitrag über den Wolf. Ja Und die Angst vor dem Wolf. Weil was macht man im MDR-Bereich, wenn man keinen Wolfsriss zu vermelden hat? Man schürt Angst, beziehungsweise man, man, man geht zu den Leuten und sagt, haben sie nicht Angst? Warum haben sie keine Angst? Und dann der Beitrag, also das Framing dieses Beitrags ist auch schon mal grandios. Also wie der jetzt beginnt, viel Spaß. Das war Ende Januar. Menschenfleisch, mh, Menschenfleisch. Frühmorgens,
7: so halb dreiviertel acht. ich habe hier früh meinen Hund ausgeführt, natürliche Runde. Und in dem Moment schaue ich dort runter, kommt dort der Wolf hinauf. Ja, er kam immer näher ran, bis ungefähr so knappe 30 Meter. Ich habe Hu gerufen und gleichzeitig in die Hände geklatscht. Der uh. hat den Schwanz eingezogen, hat sich Kehrtwendung gemacht und ist dann wieder Richtung See Na, Dann abkommen. ist doch alles gut.
5: So hat Detlef Parkebusch die Begegnung mit dem Wolf erlebt. Anfang des Jahres war das am Rande des Campingplatzes, dort, wo sonst Kinder spielen. Anhand von Kotspuren konnte man feststellen, dass es tatsächlich ein Wolf war. Und auch der Ortsbürgermeister bestätigt mir, dass das Tier
19: mehrfach gesehen wurde, zuletzt vor ein paar Tagen ganz in der Nähe. Ich war eigentlich ein bisschen entsetzt, dass der Wolf sich so dicht an Wohngebiete herannähert oder Wohngebiete, oder besiedelte Gebiete oder Campingplätze. Da hört aus meiner Sicht der Wolf nicht hin. Das hat im Fall von Herrn Parkerbusch wunderbar geklappt, aber ich bin mir nicht sicher. Ob
1: Campingplätze sind ja auch nicht in der Natur zu finden.
19: Was ne? mhm. immer so klappt, wenn der Wolf in Bedrängnis, oder in Bedrängnis kommt und sich gefährdet fühlt, ob es wirklich so ist und der immer so weg, wegläuft. Ich frage die
5: Camper, ob der Wolf hier ein Thema ist.
19: Der tut doch gar was. Wenn er selber nicht bedrängt wird, denke ich
5: mal,
12: wird da nicht viel passieren, denke ich. Wissen Sie oder hoffen Sie? Ich hoffe es.
8: Wir machen auch Wintercamping. Wir waren hier auf dem Platz, das ist noch gar nicht so lange her. Da war hier auch noch kein, kein weiterer Mensch auf dem Platz. Und da hat sie nachts dolle angeschlagen. Ja, weil vielleicht der Wolf irgendwo war, sie hat sie rochen, nehme ich mal an.
5: Einige Leute wollten nicht vor der Kamera mit uns sprechen, sie haben ja. nicht direkt Angst vor dem Wolf, aber mehrere ja. haben auch gesagt, wir haben kleine Kinder oder Enkel und seit wir gehört haben, dass der Wolf hier rumläuft, nehmen wir sie abends rein, lassen sie hier nicht mehr rumlaufen, also der Wolf erzeugt schon auch eine Form von Besorgnis hier.
1: Aber ich finde gut, der MDR, also der Beitrag geht jetzt natürlich auf die Tierschützer, auf die Wolfsexperten, mhm. die das nochmal einordnen und sagen, wie was das für ein Quatsch ist und äh, der ja. auf Menschen nicht geht und Kinder auch nicht, aber... Ist halt der MDR.
5: Ortswechsel. Nur einen Katzensprung entfernt liegt der Nigripper See. Mitte Februar hat ein Wolf hier fünf Schafe angegriffen. Herr Sommer, was haben wir jetzt hier für eine Situation? Hier hat auch eines der Schafe gelegen, ne? Hier hat eines der Schafe gelegen, die der Wolf gerissen hat. Wie gesagt, eins direkt hier am Baum und ein Schaf oben äh, auf dem Wall. Ja. Wir haben hier äh, Luftlinie wahrscheinlich 150 Meter Häuser. Das sind ganz ah. normale Wohnhäuser. Das sind jetzt nicht Ferienanlagen oder so. Das oder? sind ganz normale Wohnhäuser. Hier
10: wohnen sind immer Menschen. Ja, der Menschen. Wolf ist über den Ort gekommen und von ah. daher äh, haben wir natürlich schon so ein bisschen Bedenken. Ich bin auch der Meinung,
5: den Wolf ins Yachtrecht mit aufzunehmen. Ja, er ist Jäger. Hubertus Ostermann glaubt, dass der Wolf nach Deutschland gehört.
1: Es kommt ein ökologischer Jäger, der das mal wie
5: hervor, ein bisschen locker flockig einordnet, oder? Doch weil das Tier nicht bejagt wird, könne es eben auch keine
1: Scheu vor den Menschen entwickeln. Ach so. Darum verstehe ich auch nicht. Der Wolf ist ja nicht an sich schon scheu und geht immer, also ja. meidet den Menschen. Was der Fall ist? Nein. Der ist nicht scheu, weil er keine Waffen hat. Warum die Politiker da sich so schwer tun? Wir brauchen bloß zu unseren Nachbarn gehen und fragen, wie macht ihr das? Polen oder
10: oben auch Litauen und wie sie alle sind, die haben solche Wölfe wie wir, die so dem Menschen so nachkommen, haben die nicht. Die haben diese Probleme nicht.
5: Von den Geschichten über den bösen Wolf hält Ostermann nichts. Aber vier Wochen im Jahr, sagt er, wo man den Wolf bejagen könne, wären aus seiner Sicht
0: sinnvoll und nötig. Also Polen ist von der Fläche viel, viel größer als Deutschland hat weniger Einwohner. Bei Litauen weiß ich es nicht. Klar kommt man da den Menschen nicht näher, weil der Mensch da nicht überall ist und behauptet, die Natur gehöre ihm. Das ist doch, aber es ich, ich finde es gut, wie der, wie der Opi gesagt hat, dass der Wolf über das Dorf gekommen ja wie so eine Heuschreckenplage. Ja. Über das Dorf ist er gekommen. Der geht doch nicht mehr weg. Der geht nicht also, mehr weg. Hätte er sein
1: können, dass es ein einzelner Wolf ist, der streunt und ein neues äh, Gebiet sucht. Nein, der, der, der geht da ins Dorf. Setzt sie in die Ferienwohnung. Ja. ja, genau. Ist natürlich nicht gut.
0: Peinlich, MDR, peinlich. Ja. Das war's. Gut. Gut. Wir haben sehr gute Audiokommentare. Ah, hier, apropos Lage der Nation. Ich ärgere dich noch ein bisschen, denn ich kläre noch mal kurz auf. Wo ist die Kontroverse? Was ist denn jetzt mit der Deutschen Bank? Was, wo ist sie zu groß? Sind die Toiletten zu groß? Oder ist das Gebäude zu groß? Ist die Bilanzsumme oder der Börsenwert? Gerhard Schick, den kennen wir, weil er hat geschrieben auch in den Blättern sehr gute Texte. Er war telefonisch zugeschaltet bei Lage der Nation und erklärt hier nochmal, wo ist jetzt genau das Problem mit der Größe der deutschen Bank und warum geht die Politik das nicht so oder so, sagen wir mal
11: so halbherzig nur an, dass die Finanzlobby es schafft über bestimmte Studien, über bestimmte Argumentationen, weil die einfach sehr viele Leute beschäftigen können, die immer auch sehr viel publizieren können, in vielen Debatten dabei sind es schafft, unser Bild zu prägen. Bei normalen Unternehmen schauen wir, wenn von Eigenkapital, Eigenkapital die Rede ist, immer auf das Verhältnis zwischen dem Eigenkapital eines Unternehmens und seiner Bilanzsumme. Nur bei Banken nicht. Bei Banken schaut man immer auf eine Sondergröße, nämlich die risikogewichteten Aktiva. Und damit scheinen die Banken immer mehr Eigenkapital zu haben, als sie eigentlich haben. Das heißt, es gelingt der Finanzbranche, die Diskussion völlig verzerrt darzustellen, sodass Menschen, die sich nicht sehr gut auskennen, auf eine offene, falsche Fährte geschickt werden.
0: Also Hashtag, Hashtag Risikogewichtete Aktiva, mit denen man sich sein Eigenkapital schön rechnet. Das hat nicht direkt mit der Bilanzsumme zu tun, sondern es wäre halt gut, wenn man die Bilanzsumme nehmen würde, aber nein, man nimmt nur den Teil, der so risikogewichtet Aktiva, was auch immer das bedeutet, ja. keine Ahnung. Wir haben Audiokommentare, sehr gute zum Thema, also zumindest einen von Gunnar, den kenne ich schon, sehr gut zum Thema Stromnetz und sehr gute Forumbeiträge. Stromnetze sind jetzt mein neues Thema, es fasziniert mich ohne Ende, denn es ist tatsächlich so, dass Siemens das alles durchsimuliert hat. Ganz Deutschland ist eingeteilt in 100 Quadratkilometer große Felder, also immer 10 mal 10 Kilometer, dann wird genau geguckt wann kommt da Strom raus, wann kommt da Strom rein in diese Gebiete, man macht jede Stunde neu und dann hat man so schöne Karten, in denen das alles so mit Peaks und Lows und dann sieht man auch genau, wo wird Strom hergestellt, wo muss er eigentlich hin und das wird dann alles so gemacht, bis in die nächsten zehn Jahre hinein simuliert, das ist ziemlich krass und Offshore-Windkraft, laut dem 1Siemens-Video, ist tatsächlich, also die vergleichen das einfach mit dem Braunkohlerevier NRW. Ja, also das ist nicht einfach nur, da ist wie ein Atomkraftwerk, sondern das ist wirklich, also das Offshore-Zeug, ja, wir haben es äh, von Gunnar im Audiokommentar, diese 7-Gigawatt-Leitung Südlink, ist 10% von ganz Deutschland, wird es abdecken. Deutschland hat eben in der Spitze so Peaks von 80 Gigawatt Bedarf. Und wenn alleine über den Wind im Norden schon 2022 7-8 Gigawatt geliefert werden, dann kann man fast ganz Deutschland umstellen, wenn man noch 20 Jahre reinpowert und den Wind da oben erntet. Also es scheint mir wirklich ein sensationelles Ding zu sein. Allerdings, man braucht neue Geschäftsmodelle und da tun sie sich genauso schwer wie die Zeitungshäuser, denn wenn Flexibilität gefordert ist, ist die Finanzierung schwer. Denn bisher war es immer so, du hast hier ein Stahlwerk und brauchst viel Strom, na dann stellt man Braunkohlewerk daneben. Und dann ist es halt eins zu eins, da ja, wird einfach nachgebaut, was man braucht. Das ist natürlich bei diesen ganzen Riesenprojekten, wenn es alles ganz woanders ist und so, ganz anders. Und das ist ein Krimi für sich, ja. Also wenn man da mal einen ordentlichen True-Crime-artigen Podcast macht zum Thema Finanzierungsmodelle, Geschäftsfelder, Findung bei Siemens und Co. und Tenet und wie sie alle heißen, für die nächsten drei, 20 Jahre... Das, das ist sensationell. Wir werden halt demnächst tiefer reingucken. Audiokommentare alle erwünscht. Schickt sie her, schickt sie her.
1: Außer, Hunde, außer, außer der eine.
0: Außer der eine letztes Mal. Ja, das habe ich dann, da war ich wahrscheinlich zu müde oder so. Keine Beschimpfung, Leute, ja. Das ist einfach. So geht's nicht. <lacht> Botschaft ist auch angekommen, glaube ich. Ja.
1: Gut. Ja. Dann brauchen wir für Folge 377 noch Intro-Intros. Hatten wir mhm. dieses Mal leider nicht. Wir brauchen Unterstützung ab dem ersten Euro, Produzenten, Produzentinnen ab 42 Euro und Präsentator, Präsentatorinnen äh, ab 250 Euro. Ähm, sei noch mal erinnert, an den 20. Mai, Montagabend im Basecamp, Albrecht von Lucke und die Hans-Jessen-Show machen was mit mir. 70 Jahre Grundgesetz Europa, kommt <lacht> lang. Wir machen was Ansonst, mit dir? Die machen was mit mir, ein Experiment. Die Männer
0: machen was mit dir. Oh ja, ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> Und wir haben nur weibliche Gäste, aber dazu... Wie es Dann dürfen nur Frauen kommen? Dürfen, nein, also auf der Bühne, ja. Achso. Ja. Ja, weil, weil wir ja schon drei Männer sind. Mhm. Das Show klingt jetzt nicht, als Frau verteilen. Logisch, klingt logisch. Ja, und am Sonntag neue junge I-Folge mit Sarah Brockmeier. Mhm.
11: Lasst Lass euch überraschen.
0: Lasst dich überraschen. Hashtag Thema äh, Sicherheit, so, Außenpolitik. Sicherheit und Außenpolitik. Gut, ja, also Krieg. tilos Lieblingsthema, Krieg.
10: Mhm. Ja, Sehr gut. Auch
0: damit. Auch, auch, auch. Damit beenden gut. wir heute diese Sparflammenproduktion hier. Nächste Woche sind wir wieder mit Vollgas da, Leute. Macht euren Podcatcher leer.
10: Mhm. Ciao. Herzlichen Ciao. Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen
3: Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
10: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
4: Europa, Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland, wir führen eine Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung hat schöne Zeiten und beginnt im Bett. Und äh, solange wir alle gemeinsam im Bett liegen, führen wir keinen Krieg gegeneinander.
3: Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. Wir
12: sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht.
3: Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen. Ciao.
9: vielen Dank.
2: Nie wieder Völkermord, wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen, liebe Freundinnen
3: und Freunde. Damit wir das Bündnis weitere schwere, systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern, Der jugoslawische Präsident Milosevic führt dort einen erbarmungslosen Krieg. Wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischem,
20: Das macht auch deutlich, dass Armeekräfte, Spezialpolizei später dann auch äh, auf, äh, Fortgang. Äh, nur äh, diese, sondern auch äh, regelrechte Banden, äh, freigelassene Strafe, Strafgefangene und andere an solchen Worttaten beteiligt sind. Das sind äh, erschütternde Bilder. Und ich muss mir große Mühe geben, das in einer Tonlage zu schildern, die nicht äh, gewissermaßen zur, zur Explosion führt.
2: Wir führen keinen Krieg. Auschwitz ist unvergleichbar.
15: Aber Deshalb
2: führen wir Krieg,
15: titelte auch die Presse und veröffentlichte die Bilder Sharpings. Doch seine eigenen Experten wussten es schon damals besser. Dies war kein Massaker an Zivilisten.
2: Auschwitz ist unvergleichbar.
13: Done more to sustain the death and daily misery of ordinary Venezuelans, including Venezuela's military and their families, than the communists in Havana. Cuba is the true imperialist power. Russia, 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 Russia. In Venezuela, the Cuban government of Miguel Diaz Canal provides political cover for Maduro and his henchmen so that they may stay in power. Russia has created this crisis. It, too, for its own reasons, is thwarting the Venezuelan people's legitimate democratic hopes and their dreams. Moscow, like Havana, continues to provide political cover to Maduro regime while pressuring countries to disregard the democratic legitimacy of the interim president, Guaido. It's Russia, it's Russia that vetoed the U.N.-sponsored resolution on Venezuelan Security Council on February 28th. The Kremlin is standing with its Venezuelan cronies against the will of the people of a sovereign nation to protect a Moscow-friendly regime. Cuba is the true imperialist power. Russia. Russia. It's worth taking just a moment to compare Cuba and Russia's malign actions with what the United States has done. The United States has recognized Juan Guaido as the legitimate president of Venezuela and used diplomacy To convince other countries to do the same today over 50 nations have made this proper choice and formally recognized the nations that support maduro are by the nature of this illegitimate regime, carrying out the very foreign interventionism of which they accuse others today the united states is drawing a clear line between those who aid the forces of repression and those who give life to the venezuelan people's democratic dreams there is no ambiguity here about the truth Cuba is the true imperialist power DF Cuban kein Krieg
2: Auschwitz ist unvergleichbar
13: Russia run to
4: Hallo, hier ist Sabine. Ich habe gerade die 374 gehört, und zwar den Teil über China, über den Tieren in Man Square, ganz speziell. Und wollte mal, also ich habe es vor zehn Jahren oder was, habe ich was gelesen in den Nachrichten über die chinesischen Nachrichten. Das finde ich ganz cool, illustriert, was passiert, wenn, wie in dem Beitrag, den ihr da zitiert habt, bei euch, ähm, ja, ein Volk zum Vergessen verdammt wird. Und zwar gab es da mal einen Vorfall, da hat es irgendjemand geschafft, so eine einzeilige Trauerbotschaft in eine chinesische Zeitung einzuschleusen. Sowas in Richtung, wie wir ähm, grüßen die, die starken Mütter von 64. Und 64 steht halt für den 4. Juni. Und es wurden damals, glaube ich, die stellvertretende Redakteurin und zwei andere Zeitungsmitarbeiter gefeuert. Und das Ganze ist eben wirklich in die Zeitung gekommen, weil die jüngeren Mitarbeiter nicht wussten, also die kannten den Code nicht, die wussten nicht, was es eben ist, die haben vom Tiananmen Square, die haben vom 4. Juni noch nie was gehört. Und deswegen haben sie eben diese einzeilige Anzeige da unter was weiß ich gemischte Anzeigen veröffentlicht und das hat damals das wurde dann verbreitet und hat natürlich ordentliche Ausmaße angenommen. Und ja, also ich find, das fand das total bezeichnend. Also erstmal, wie ja, effektiv das rauseditiert gewesen sein muss, aus so ziemlich allem, was der normale Mensch eben empfängt an Medien und Wissen, von der Schule gar nicht zu sprechen. Und zum anderen eben natürlich auch, was die Regierung auch heute noch gewillt ist zu tun, um dieses Datum komplett wegzuradieren. Die haben die Leute halt damals einfach gefeuert. Nun gut, das einfach mal als kleine Anekdote. Kann man auch noch nachlesen, wenn man so ein bisschen googelt, was da wieder genau der Hintergrund war. Danke für den Podcast. Macht weiter so. Liebe Grüße, ciao.
17: Hier ist Klaus in Taiwan. Ich möchte euch etwas erzählen über die Präsidentenwahlen, die bei uns im Januar anstehen. Es könnte sein, dass als Kandidat der Opposition der Chef von Foxconn ins Rennen geht. Er heißt Terry Go, chinesischer Name Go Timing. Er ist ein zigfacher Milliardär, einer der reichsten Menschen in Taiwan und er hat dieses Unternehmen Foxconn zu einem der größten Elektronikkonzerne der Welt aufgebaut. Foxconn ist vor allem dafür bekannt, dass in der Volksrepublik China in riesigen Fabriken mehr als eine Million Menschen für Foxconn arbeiten und dort vor allem iPhones für Apple und andere Geräte zusammenbauen. Go sieht jetzt ganz offenbar den Zeitpunkt günstig, als Quereinsteiger in die Politik zu gehen und dort, wenn möglich, direkt an die Spitze. Er rechnet sich Chancen aus, zum einen, weil Taiwans aktuelle Präsidentin und ihre Regierung in den Stimmungswerten nicht besonders gut dastehen. Sie stehen eigentlich für eine eher progressive Politik, haben aber vieles, was sie vorgenommen hatten und versprochen hatten, in ihrer ersten Amtszeit nicht umsetzen können. Zum anderen, seit der Wahl von Trump haben ja populistische Kandidaten und solche, die keine politische Erfahrung haben, aber dafür ein Image als Wirtschaftsführer, haben natürlich Oberwasser. Terry Goh kennt Donald Trump auch. Er hatte nach Trumps Wahl versprochen, in Wisconsin eine große Fabrik zu bauen, wieder Arbeitsplätze, Industriearbeitsplätze nach Amerika zu bringen. Es gab Treffen zwischen den beiden. Ja, am Ende hat sich jetzt herausgestellt, dass die Fabrik gar nicht so groß wird und dass dort gar nicht so viele Menschen arbeiten werden und schon gar nicht mit einfachen Tätigkeiten. Es kann schon sein, dass da Terry Go Donald Trump auch über den Tisch gezogen hat. Und er rechnet sich auch Chancen aus, weil erfolgreiche Wirtschaftsführer, die viel Reichtum angehäuft haben, in Teilen von Taiwans Gesellschaft großen Respekt genießen. Das ist dann so eine Denkweise, ja, wer es zu etwas gebracht hat, der wird ja was richtig gemacht haben. Das muss man respektieren, wir würden ja gerne alle so sein und wenn er selber reich geworden ist, dann wird er auch dafür sorgen können, dass es unserem Land gut geht. Das sind eher die Älteren, die so denken. Auf der anderen Seite jüngere Taiwaner, die sind vielleicht eher in der Situation, dass sie selber in ihren Unternehmen Chefs aus genau dieser Generation, Goes Ende 60, vor sich sitzen haben, die sich auch für unfehlbar halten, die auch nichts von Widerworten halten sich in Meetings gerne endlos reden hören und darauf bestehen, dass ihre Mitarbeiter möglichst viele Überstunden machen. Also Go steht garantiert nicht für Arbeitnehmerrechte oder für Sozialpolitik, er steht für das Primat der Wirtschaft, unternehmensfreundliche Politik, Steuersenkungen etc. Spannend ist die Frage, wäre Terry Go als Kandidat oder gar als Präsident nicht erpressbar China gegenüber? Also seine Fabriken sind in der Volksrepublik, äh, hat nicht angekündigt, sich von seinen Anteilen zu trennen. Er will sich nur aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Natürlich könnte die Führung in Peking ihn vor die Wahl stellen, politische Zugeständnisse zu machen oder ihm dort das Leben schwer zu machen. Wie würde er in so einer Situation reagieren? Ob er wirklich als Kandidat der Kommentarpartei antritt, das wird sich jetzt Mitte des Jahres in den Vorwahlen entscheiden. Dabei sind Meinungsumfragen entscheidend, wobei in der Gesamtbevölkerung gefragt wird, würdest du eher diesen Kandidaten wählen oder die Präsidentin, eher diesen Kandidaten oder die aktuelle Präsidentin, wer dort die höchsten Zustimmungswerte hat, wird dann wahrscheinlich als Kandidat gekürt werden. Daran, dass ich jetzt ständig sage, es ist nicht sicher, wer Kandidat wird, es ist nicht sicher, wer die Wahl gewinnt. Er kennt ja auch schon, dass die Dinge in Taiwan einfach fundamental anders funktionieren als in China, nämlich demokratisch. Taiwan ist geografisch gesehen klein, Taiwan wird oft übersehen, wenn es um China geht, aber eigentlich sollte jeder, der sich für China interessiert, unbedingt auch versuchen, Taiwan kennenzulernen und zu verstehen, worum es hier eigentlich geht. Aus den deutschen Medien ist leider nur sporadisch und nicht allzu viel über Taiwan zu erfahren. Ich selbst versuche das zu ändern. Ich lebe hier seit zehn Jahren als freier Journalist und berichte für deutsche Medien über Taiwan. Aber auch ich kann das natürlich nicht im Alleingang ändern. Also sucht aufmerksam. Ihr könnt mir auf Twitter folgen als Taiwan Reporter. Und ich werde versuchen, hier mehr oder weniger regelmäßig auch kurze Updates über Taiwan zu teilen.
7: Guten Morgen, guten Morgen, liebe Hörenden. Hier spricht der Galogero und ich bin bei der aktuellen Folge bei dem Thema Olivenöl dran. Und lieber Stefan, selbstverständlich kannst du das Olivenöl zum Braten, Backen, Kochen verwenden. Wir verwenden es für so ziemlich alles bis aufs Frittieren. Da nehmen wir Öle, die auch hoch erhitzbar sind. Da kann aber vielleicht mal auch einer äh, aus der Chemie mehr dazu erzählen. Ähm, das wollte ich nur kurz angemerkt haben. Also durchaus in die Pfanne damit Chili, Knoblauch und von mir aus auch die Heuschrecken. Ich habe auch eine der Heuschrecken probiert am Tag, und Tag und war äh, erstaunt, wie neutral und wie lecker das eigentlich geschmeckt hat und äh, bin aber immer noch ein bisschen verwirrt über die Konsistenz eines Erdnussflips, aber beim Gedanken, dass ich einen Kopf mit Augen und Füße und äh, Flügel im Mund gerade zerkaue. Ja, ist halt Kopfsache. Geschmacklich, gesundheitlich ist wahrscheinlich alles tip top im Gegensatz zur Massentierhaltung. Aber auch da wird es dann vielleicht irgendwann in der Zukunft schwierig, die in der Massentierhaltung herzustellen, in Bioqualität, ohne dass es zu eklig wird. Das wird noch auf uns zukommen. Wenn einer tatsächlich Probleme damit hat, dann sollte man doch einfach Hülsenfrüchte essen. Die haben doch am meisten Proteine in der Natur und sind einfach zuzubereiten. Und Es gibt so ein paar Tricks, damit man eben nicht den ganzen Tag pupsen muss. Und ansonsten fand ich das Interview mit dem Jäger von Tilo ganz spannend, das Top-Argument, was da auch für mich hängen geblieben ist, ist bei Wild, das ist nie mit Antibiotika vollgespritzt und auch nicht gemästet und ist dementsprechend auch immer Bio. Das heißt, wenn man dann mal Fleisch essen will oder muss oder wie auch immer, Vielleicht dann ein bisschen mehr auf Wild umzuwechseln statt auf billige Schweinekadaver. Ich selbst hatte auch meine vegetarische Phase, wie Setilo im Moment hat, finde ich toll, unterstütze ich und ähm, esse aber jetzt doch immer noch ganz gern mal ein Stück Fleisch und äh, auf Eier und Käse kann ich irgendwie überhaupt nicht verzichten. So eine vegane. Zucchini, Carbonada aus Mandelmus ohne Parmesan und ohne Eigelb. Das ist halt einfach keine Carbonada. Ja, so viel dazu. Macht weiter so. Danke für alles. Bis bald. Hallo Aufwachen Podcast. Hier ist
14: Gunnar. Ich melde mich wegen dem Thema Stromnetz. Stefan wollte ja mal so ein paar Fragen beantwortet haben. Also hau ich mal so ein bisschen was raus. Erstmal eine Sache, die mir aufgefallen ist, auf die Stefan nicht so eingegangen ist und ihm vielleicht auch nicht bewusst ist, ist, dass die Gleichstromnetze eine relativ neue Erfindung sind. Oder sagen wir mal so, Gleichstromnetze gibt es schon, oder Gleichstromleitungen gibt es schon länger, aber dass diese Technik eingesetzt wird, um eine Landleitung zu legen über lange Distanz, das ist relativ neu. Die wurden früher vor allem unter Wasser verwendet, also das heißt, es gibt zum Beispiel eine Verbindung zwischen Deutschland und Schweden und eine zwischen Deutschland und Norwegen. Wer sich dafür genau interessiert, da gibt es eine schöne Liste der HGU-Anlagen auf Wikipedia. Das heißt Die Seite heißt Liste der HGU-Anlagen. Ich glaube, da findet man einige, wenn man sich da reinlesen will. Aber genau, der Punkt ist, dass man äh, die schon häufig, häufig unter Wasser benutzt hat, weil Wechselstromleitungen unter Wasser ganz besonders viele Stromverluste haben. Und ja, so gesehen über Land ist das was relativ Neues und gibt es, soweit ich das weiß, in Deutschland auch noch nicht in größeren über größere Distanzen. Also es existiert noch gar nicht. Da war China und so gesehen schon mal wieder voraus. <lacht> genau, so nur zu den Hintergründen, zu den physikalischen Hintergründen der ganzen Geschichte. Woher kommt dieser Verlust beim Wechselstrom? Also es ist so, wenn man mit Wechselstrom, mit großen Leitungen Wechselstrom überträgt, hat man immer verschiedene Leitungen da dran. Also man spricht da von einem drei wechselstrom Das heißt, die verschiedenen Leitungen, da sind drei verschiedene Leitungen, die einen Strom quasi übertragen, die aber in drei verschiedenen Phasen vorliegen. Wer sich das mal Anschauen wir, sollte das Wort Drei-Phasen-Wechselstrom googeln, da sieht man dann so einen Haufen Sinuskurven, die sich die entsprechend zueinander verschoben sind. Und gerade weil die zueinander verschoben sind, ist dort das Problem, dass die sich gegenseitig beeinflussen können. Weil diese Leitungen ja nicht ewig weit auseinander hängen können, haben die dann doch irgendwo eine gewisse Beeinflussung. Und diese verschiedenen Phasen führen dazu, dass dort ein elektrisches Feld zwischen den Kabeln entsteht. Und ein elektrisches Feld heißt auch immer, dass dort irgendwo Energie gespeichert wird und dass irgendwo da Energie zwischen ist. Und diese Energie, die dort auf einmal verschwindet, wird natürlich nicht mehr übertragen. Also das heißt, die Energie geht verloren durch die verschiedenen Phasen und da halt ähm, ja, elektrische Felder, die dazwischen entstehen. Dadurch entsteht der Verlust und das passiert beim Gleichstrom nicht, weil der Gleichstrom keine verschiedenen Phasen hat. Da gibt es nur eine Phase und dadurch auch keine gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Kabel. Die Verluste, die du beim Gleichstrom stattdessen hast, sind die vom Transformator, über den Stefan ja auch schön geredet hat, weil so ein Transformator ist in der Tat ein ziemlich riesiges Ding, was auch ziemlich, ziemlich teuer ist. Und das eben auch einer der Hauptgründe ist, warum die ganzen Gleichstromleitungen so teuer sind. Die werden halt deshalb auch erst so günstig, wenn du über so große Distanzen so große Mengen an Strom überträgst, weil diese Transformatoren sauteuer sind. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist eine Technik, die jetzt nicht allzu häufig eingesetzt wird. Das heißt, es ist natürlich so, dass diese Dinger wirklich immer Spezialanfertigungen sind. Und davon gibt es eben auch nicht so viele, die mal eben irgendwo auf Lager rumstehen oder sowas. Das sind halt ziemliche Brocken. Genau. Ähm, sonst allgemein dazu zu sagen, Wen das noch interessiert, das ist auch so die Wechselstromleitung. Wir haben ja momentan eben über größere Distanzen in Deutschland auch jetzt schon Stromübertragung. Das passiert momentan über 380 kV Wechselstromleitung. Und da ist es auch so wieder auch physikalisch so, durch eine höhere Spannung hat man dort geringere Verluste. Deshalb gibt es halt 380 kV Leitung. Allerdings muss ich auch sagen, bei Gleichstrom geht glaube ich das Ganze bis auf 800 Kilowatt oder sogar noch höher. Also ja, die Spannungen bei Gleichstrom sind auch noch ein Stück höher und da wird auch noch mal, gehen auch deshalb noch Verluste weg. Genau, ähm, dann wolltest du noch beantwortet haben, wie denn das jetzt ist, ob man mit so einem Gleichstromnetz quasi oder mit so einer Gleichstromleitung quasi mehrere Kraftwerke auf einmal baut und grundsätzlich ist das so, ja, also du hast ja schon selber davon geredet, wir haben bei dieser Leitung eine, eine Maximalleistung von 7 Gigawatt, muss man mal dazu sagen, was wir so in Deutschland so als Spitzenlast haben, so Leistung, die gleichzeitig maximal abgefragt wird in Deutschland, das sind ungefähr 80 Gigawatt. Das heißt, diese sieben Gigawatt sind schon fast zehn Prozent davon. Es ist also ein riesiger Anteil. Ähm, da muss man allerdings dabei natürlich bedenken, dadurch, dass es sich um erneuerbare Energien handelt, also beziehungsweise eben um eine fluktuierende Energie handelt, dass du natürlich nicht dich immer darauf verlassen kannst, dass diese sieben Gigawatt auch immer da sind. Also man kann sich dann vielleicht auf eine bestimmte Menge verlassen, aber die wird sicherlich nicht sieben Gigawatt sein. Das hängt dann auch davon ab, ob, ob man eben noch andere Erzeuger damit ran schaltet oder ob man vielleicht auch irgendwo Speicher integriert, was ja durchaus in unserem zukünftigen Energiesystem auch eine sehr wichtige Rolle spielen wird. So gesehen, man kann nicht sagen, okay, da sind genau sieben Gigawatt, die immer da sind, aber ne, eine gewisse Energiemenge kann man damit auf jeden Fall garantieren, wenn man das Ganze entsprechend klug auslegt. Genau. Ähm, dann kurz zu dem Szenen, die er da gezeigt hat das waren nur ein, zwei Sachen ganz witzig, äh, weshalb ich darauf eingehen will kurz. Die finanzielle Seite, der eine Herr meinte dort ja, dass damit nur Geld gemacht werden soll. Die Ironie bei der Geschichte ist, dass äh, das momentan schon im Entwicklungsstadium ist. Also ich habe dieses Thema schon seit längerem auf dem Schirm. Ich sag mal so, das wurde schon vor zehn Jahren diskutiert. Vor zehn Jahren hieß es schon, das muss gemacht werden, das muss bald kommen, wir brauchen das. Weil man schon da absehen konnte, Offshore-Strom mit Windenergie wird kommen. Schon da war klar, wir müssen den von Nord nach Süd kriegen. Also diese ganzen Plan Pläne sind eben nichts, was sich irgendjemand mal eben spontan ausgedacht hat, sondern das sind Pläne, die eben wirklich schon seit über zehn Jahren äh, ne, vorliegen und, und äh, durchdacht wurden. Und ursprünglich war es nämlich so, dass diese Kabel nicht als Erdkabel gedacht waren, sondern eben als Leitung über der, über der Erde, also per Mast. Und es gibt eigentlich einen ganz bestimmten Grund, warum das nicht mehr als Masten geplant wird, sondern als Erdkabel. Und das liegt daran, dass Bürger sich beschwert haben. Speziell, glaube ich, waren das sogar nicht nur Bürger, das war auch die bayerische Politik, die die nicht in Bayern stehen haben wollte, diese Masten. Und deshalb wurde mehr und mehr dieser Leitung äh, so geplant, dass sie eben als Erdkabel verlegt werden. Ich, wahrscheinlich, ich weiß jetzt gar nicht, wie es jetzt genau ist, aber ich schätze mal, dass es mittlerweile so ist, dass alles davon als Erdkabel verlegt werden soll. Und dabei muss man auch mal bedenken, so ein Erdkabel ist deutlich teurer als eine, als ein Mast. Das hat den ganz einfachen Grund, dass man diese Stromleitung auch kühlen muss, weil da eben entsprechend viel Leistung übergeht. Man kann sich vorstellen, dass eine Kühlung an der Luft deutlich leichter ist, weil natürlich dann Luftzug dort vorliegt, als unter der Erde, wo eben keine Luft ist. Das heißt, ähm, ja, diese ganze Tatsache, dass sich Bürger dort beschweren und Leute dadurch beeinflusst fühlen, wird schon berücksichtigt, indem eben jetzt Erdkabel gelegt werden anstatt Masten. Das ist quasi schon der Kompromiss so Und wer übrigens die ganze Zeche dafür zahlt, wenn man das mal so sagen will, das sind übrigens wir mit unserer Stromrechnung am Ende. Weil wir immer ein Netzentgelt dabei mitzahlen. Das sind aktuell ungefähr 8 Cent pro Kilowattstunde. Und dieses Netzentgelt ist genau dafür da, um seinen Netzausbau mit zu finanzieren. Den zahlen wir also mit jedem Kilowatt, den wir verbrauchen als Strom, zahlen wir diese diesen Ausbau der Stromnetze mit. So gesehen, da wird damit kein Geld gemacht, sondern das kommt halt einfach von den Stromverbrauchern. Genau... Ähm dann hat der andere in dem, in, dem, in dem Bericht ja auch noch was von Dezentralität äh, erwähnt. Da hat natürlich nicht ganz Unrecht. Dezentralität ist natürlich ein wichtiges Thema, aber das ist in diesem Kontext natürlich kompletter Blödsinn. Das hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, wie man den Windstrom von Nord nach Süd bekommt. Also ja, Dezentralität ist ein Thema, was man bei der Energiewende durchaus nicht vernachlässigen sollte, kann durchaus eine Rolle spielen, aber hat nichts damit zu tun, ob der Wind von Nord nach Süd kommt. Und ja, weil Thilo das kurz erwähnt hat, möchte ich darauf noch kurz einmal eingehen. Die, er meinte ja was von Was ist mit europäischen Leitungsprojekten? Haben wir ein europäisches Netz? Wie Stefan sagt, ja, wir haben ein europäisches Netz. Und da möchte ich dazu sagen: Aber es gibt ein europäisches Netz. Und ja, wir verkaufen schon unseren jetzigen überproduzierten Strom ja auch immer an andere Länder, kaufen teilweise auch welchen ein. Aber genau das ist der Punkt. Wir haben zwar ein europäisches Netz, aber das muss noch viel mehr ausgebaut werden. Das ist eben genau der Punkt, weil wir... Äh, es gibt ja zum Beispiel auch, das gab es ja das Projekt Desertec, was ja mittlerweile so ein bisschen eingeschlafen ist. Ich weiß nicht, wie der Status da jetzt ist. Aber bei Desertec wurde schon damals geplant, eben diesen Strom aus der Sahara eben genau mit Gleichstromleitungen nach Europa zu transportieren. Da wurde sowas schon mit eingeplant, eben um genau solche großen Energiemengen zu transportieren. Also daher kommt diese Idee auch. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es solche Gleichstromübertragungsleitungen vielleicht dann auch mal gäbe zwischen Deutschland und Spanien oder so, dass man von Spanien den Solarstrom, wenn die dort viel zu viel haben, auch nach Deutschland kriegen kann, wenn es hier mal wieder gerade bewölkt ist oder so. Dann, ne, das sind genau diese Dinge, wo wir ein besser ausgebautes europäisches Netz brauchen. Also ja, wir haben ein europäisches Netz, aber es ist noch längst nicht europäisch genug, wenn man so will. Da kann noch viel mehr passieren. Ja, vielen Dank
20: fürs Zuhören. Moin, liebes Aufwachenteam. Ich wollte noch einmal einen kurzen Kommentar zu eurem Beitrag zu der Eröffnung des Arcona Windparks ähm, geben. Ich bin selber in der, in der Windbranche tätig. Ähm, und was mich so ein bisschen gewundert hatte, ihr sprach da ja von dem Investitionsvolumen von diesen 1,2 Milliarden und hattet ja so ein bisschen rumgerätselt, in wie viele Arbeitsplätze das letztendlich umgemünzt wird ähm, und kam dann ja auf die Zahl irgendwie 120 bis 150. Das ist natürlich nur das, was vor Ort ähm, für Wartung und Entstörung der Anlagen im Endeffekt äh, an, an Arbeitsplätzen notwendig ist, ähm, was halt der viel wichtigere Bereich ist. und ähm das fiel mir einfach so ein bisschen ja, zu kurz sind im Endeffekt die äh, sämtlichen Arbeitsplätze für die Entwicklung der Anlagen, ähm, die Produktion der Anlagen und die Installationen, ähm, weil das einfach der Großteil an Arbeitsplätzen ausmacht, die wir zurzeit noch in Deutschland haben, äh, was die was die MINT energie angeht, ähm, wo es mit zur zurzeit, denn wenn es bei der politischen Lage weiter so bleibt, dass im Endeffekt keine neuen, Flächen zur Verfügung gestellt werden, auf denen Anlagen installiert werden dürfen. Das haben wir jetzt durch dieses Auktionssystem gerade auf See gesehen, dass dann einfach sich viele Hersteller hier in Deutschland es sich gar nicht mehr leisten können, Deutschland als attraktiven Markt zu sehen, beziehungsweise einfach Niederlassung und Fertigungsstandorte in Deutschland zu haben, da die Anzahl an installierten an Anlagen pro Jahr einfach so drastisch zu niedrig ist, dass, keine Ahnung, bei den immer größer werdenden Anlagen pro Jahr halt noch eins oder zwei Parks ähm, genehmigt werden. Ähm, das heißt, maximal ein oder zwei Hersteller können sich das irgendwie noch leisten, dann hier in Deutschland äh, Entwicklung zu betreiben. Aber der Rest wird einfach durch äh, die ja durch das Nichtstun äh, bzw. das Nichtbereitstellen von neuen Flächen äh, einfach dazu gedrängt, dass man hier in Deutschland sich eben nicht mehr leisten kann, äh, Turbinen zu entwickeln, Turbinen zu, zu fertigen und äh, halt dann auch äh, die Installationsfirmen zu haben. Insofern äh, werden da einfach immens viele Arbeitsplätze ja, verlagert und äh, das ist einfach, einfach nicht gut. Hallo,
18: lieber Aufwachen-Podcast. Hier ist der Florian aus Leipzig. Und äh, ich wollte eigentlich diesmal nichts zum Thema Energiewende und Speicher und Stromnetze einsprechen. Aber als ich dann die Kommentare gehört habe, hat es mich irgendwie doch nochmal getriggert. Deswegen äh, von mir nochmal eins, zwei Gedanken dazu. Zum einen hatte der Stefan ja nochmal so ein bisschen darüber gesprochen, dass es in Bayern ja nicht genügend Erneuerbare gibt, aber sehr viele Verbraucher. Und äh, im Norden Deutschland andersrum. Und es deswegen immer mal wieder zu Engpässen kommt, Problemen kommt. Und dass man da irgendwie was tun müsste, das sehe ich auch ganz genauso, was man da tun müsste, ist Deutschland aufspalten in zwei Preiszonen für den Strom, ganz ähnlich wie man das in Italien, in Norwegen und in Schweden auch hat und damit dann solche Engpässe auch im Preis wiedergespiegelt werden. Das hieße dann also in Bayern wäre der Strom zu bestimmten äh, Jahreszeiten teurer, einfach weil nicht so viel produziert wird und in Norden Deutschlands wäre er billiger. Die Effekte wären relativ klar. Zum einen würde es sich lohnen, in Bayern mehr Erneuerbare zu bauen als bisher, weil man halt auch mehr damit verdienen würde. Zum anderen würde es sich lohnen, mehr Industrie im Norden anzusiedeln, weil da halt der Strom billiger ist. <lacht> Das äh, andere Thema war ja auch nochmal so Energiespeicher und wandelt man irgendwie Strom in Wasserstoff um oder andere Power-to-X-Geschichten. Ähm, dazu habe ich auch in den letzten Jahren, also vielleicht noch ganz kurz, ich habe irgendwie jetzt sechs Jahre Forschung so zu dem Thema gemacht ähm, und bin jetzt auch quasi in der Branche tätig, also als äh, im Stromhandel, erneuerbare Energienhandel und ähm, ja, also Power-to-Gas. Power-to-X äh, ist, glaube ich, super spannend, wird auch super viel diskutiert. Im Moment fangen das in Deutschland lustigerweise die Übertragungsnetzbetreiber im ganz großen Stil an. Ähm, was man dabei oft falsch denkt, und das habe ich auch sehr lange falsch gedacht, ist die Idee, dass wir quasi Überschussstrom haben. Ja, das kam auch wieder in einem der Kommentare durch. Ähm, ich glaube, das darf man so nicht denken. Warum? Ähm, wir haben in Deutschland im Moment eine Quote für den Gesamtenergiebedarf von irgendwie 14 Prozent und nur für den Strom von 37 Prozent, 38 Prozent von erneuerbaren Energien. Das heißt, es gibt quasi keinen erneuerbaren Überschuss. Wir müssen noch mindestens dreimal so viel Erneuerbare bauen, wie wir jetzt schon haben, damit wir überhaupt den gesamten Strombedarf decken. Und wenn wir den Strombedarf bedeckt haben, dann haben wir noch lange nicht das gedeckt, was wir an Gesamtenergieverbrauch haben. Ja, das heißt, den Überschuss, den gibt es nicht, den gibt es manchmal äh, lokal, das heißt, ich habe irgendwie im Norden einen Überschuss, den ich nicht äh, wegtransportiert bekomme. Ähm, das kann man natürlich auch als Überschuss ansehen, aber eigentlich ist das kein Überschuss. Ja. Das heißt, äh, jetzt kommt natürlich wieder und sagt, ja, es gibt auch negative Strompreise und so weiter, klar, die gibt's. die kommen aber eigentlich nicht daher, dass wir einen Stromüberschuss durch Erneuerbare haben, sondern dadurch, dass die, dass der, als die alten Kraftwerke, nicht, also vor allem die Kohlekraftwerke nicht schnell genug runterregeln können, immer so eine Windflanke reinkommt. Genau, deswegen dieser Gedanke, dass man den überschüssigen Strom, die überschüssige Energie ähm, dann günstig in, in äh, Wasserstoff umwandeln kann, das ist wahrscheinlich so nicht ganz richtig. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass man das braucht. Ähm, ist allerdings auch nicht jeder in der Branche. Ähm, warum glaube ich, dass man das braucht? Der Grund wurde auch schon so ein bisschen angesprochen, sind Langzeitspeicher. Langzeitspeicher deswegen sehr wichtig, weil man eben Energie wird aus dem Sommer mitnehmen müssen in den Winter. Und das sind einfach dann größere Mengen. Wir reden da so mindestens im Bereich von Terawattstunden. Also wir werden irgendwie langfristig irgend sowas in die Richtung 5 bis 50 Terawattstunden Speicher brauchen. Das kriegt man mit Gas halt relativ gut hin. Ähm, dann wurde angesprochen, dass es das da halt so Probleme gibt, dass das Gas in den Kavern vielleicht verschmutzt wird und so. Und man das dann nicht mehr in den Brennstoffzellen verbrauchen kann, sehe ich das nicht als Problem, weil ich glaube, Brennstoffzellen für die Rückumwandlung sind nicht der Weg, sondern der Weg wird sein, das wieder zu verbrennen. Ja, man setzt mal wieder genau das CO2-frei, was man vorher eingefangen hat. <lacht> Warum verbrennen? Weil man äh, damit eine viel höhere Effizienz hat und vor allen Dingen, weil man damit auch wird heizen müssen. Ja, also das ist... Äh, auch ganz unterbelichtet oft, ja, man wird in Zukunft halt auch irgendwie heizen müssen, das machen wir schon ganz viel mit Gas, zum Glück nicht mit Kohle, und äh, dieses Gas muss natürlich in Zukunft auch irgendwo herkommen oder man nimmt Gleichstrom, ähm, es wird aber wahrscheinlich der effizienteste Weg sein, wenn man sozusagen das Wasserstoff im Sommer mit Solar irgendwie einspeichert, den Wasserstoff generiert, einspeichert, vielleicht auch als Methan einspeichert und dann im Winter in so einem kombinierten Heizkraftwerk wieder verbrennt. Und dadurch Strom und Wärme erzeugt. Genau. Die Batterien spielen trotzdem eine ganz wichtige Rolle, nämlich halt für die Kurzzeitspeicher und vor allen Dingen auch für die Mobilität. Ich denke aber nicht, dass trotz allem die Batterien in der Lage sind, die Langzeitspeicher zu stellen. Ganz einfach daher, weil selbst wenn man sich das mal durchrechnet und guckt sich an so exponentielles Wachstum der Batterieproduktion, dann reicht das trotzdem irgendwie erst in. 10 Jahren, 15 Jahren dafür, um so viele Autos mit Batterien auszustatten, wie wir im Moment verkaufen. Das heißt, einfach nur der Verkehrssektor wird wahrscheinlich, also nur Autos, ich habe da jetzt noch keine Busse oder LKWs reingerechnet, wird wahrscheinlich alles an Batterieproduktion im großen Stil auffressen. Da bleibt für, für den Energiesektor so gesehen nicht mehr viel übrig. Zum anderen skaliert das Ganze halt einfach nicht so gut. Das Problem wurde auch schon kurz angesprochen. Wenn ich ähm, für die Batterie muss ich sozusagen jedes Mal alles bauen. Ja? Also muss für jede einzelne Batterie brauche ich ein neues Ladegerät. Ähm, muss ich irgendwie den, äh, den Strom, wenn er wieder rauskommt, das ist ja gleich Strom wieder umwandeln und so weiter. also brauche ich einen Wechselrichter. Das muss ich dann, das skaliert alles nicht sehr gut. Das ist bei so einem Gasspeicher viel schöner. Ja? Da habe ich einfach ein Volumen. Ja? Das muss irgendwie dicht sein. Äh, das kann halt irgendwo in einem Stein sein, das kann irgendwo so ein großer Metallbehalter sein. Und äh, was ich da am Ende dran baue, ist relativ flexibel. Ich habe sogar noch den Vorteil, dass ich halt auch das äh, Erdgasnetz nutzen kann, um das Zeug herzuschieben. her zu schieben. habe dafür eine Alternative sozusagen fürs Stromnetz. Ähm, genau. Das noch meine Gedanken kurz dazu.
15: Hallo Thilo, hallo Stefan, hallo liebe Aufwachengemeinde. Mein Name ist Tim und ich würde gern einen Audiokommentar beitragen zum Thema Netz und Netzausbau. Das war ja in der letzten Folge 375 ein Thema mit dieser äh, Gleichstromtrasse, die da gebaut werden soll, wo sich die Bürgerproteste regten. Ähm, ihr habt das Ganze begonnen mit einem Beitrag von wo Klaus Kleber eben diesen Begriff der Ausgleichsenergie einfach mal bringt und ähm, da würde ich auch gerne ansetzen. Was ich erstmal ähm, betonen möchte ist, dass bisher jetzt äh, in der ganzen im Podcast so ein bisschen ähm, durcheinander läuft, die einmal der Kraftwerkspark auf der einen Seite und das Netz auf der anderen Seite. Das sind eigentlich zwei ähm, natürlich miteinander verwobene, aber erstmal in der Planung getrennte Themen. Beim Kraftwerkspark oder Kraftwerksportfolio geht es eben darum, was für Kraftwerke habe ich im Netz? Und wie muss ich meine Kraftwerke ausbauen und da gegebenenfalls auch Speicher zu bauen, um eben dieser Entwicklung des Netzes auf mehr erneuerbare Energien nachzukommen. Da hatten wir auch einen äh, tollen Kommentar zu, äh, zu den Speichermöglichkeiten, ähm, Kurzzeit-Langzeitspeicher äh, nach der Folge 374. Und ähm, genau, eben dieser Kraftwerkspark verändert sich. Mit den erneuerbaren Energien und was man macht, sind einfach Flexibilitätsstudien, die zeigen, wie viel Ausgleichsenergie, da kommt nämlich dann das Wort von Klaus Kleber vor, wie viel Ausgleichsenergie brauche ich, um die fluktuierende Erzeugung von Erneuerbaren auszugleichen und das sind dann eben Speicher die ihre Energie liefern, oder es sind auch einfach Gaskraftwerke, die hoch, schnell hochgefahren werden können, was ja jetzt Kohlekraftwerke nicht machen. Das geht ja dann sogar so weit, ähm, kommt zu dem ganzen Thema ähm, mit viel Erzeugung im Norden, kommt ja dazu, dass dort nicht nur Offshore- und onshore Wind sind, sondern dort gibt es eben auch noch Kohlekraftwerke, die laufen. Und die sind nicht flexibel, sondern die laufen einfach durch. Ähm, denen ist es egal. Also für dieses viel mehr Aufwand und viel kostenintensiver das Kraftwerks runterzufahren, wenn jetzt für drei Tage sehr viel Wind angesagt ist, das Kraftwerk wird einfach durchlaufen. Und ähm, dieses Kraftwerk trägt eben auch dazu bei, dass die Leitungen verstopft sind, verstopft sind für den Windstrom. Also das ist eine Sache, wo man das Kraftwerksportfolio vielleicht anpassen muss. Aber aus diesem Kraftwerksportfolio ergibt sich dann eben der Netzausbauplan, also wenn ich weiß, was für Kraftwerke werde ich 2035 in meinem Netz haben, wann werden die wie viel Leistung zur Verfügung stellen, was gibt es eben für Szenarien, daraus ergibt sich dann ein, äh, der Netzentwicklungsplan. Und ähm, in dem stehen eben auch diese HGU, diese Hochspannungsgleichstromübertragungstrassen drin. Das heißt, da haben sich schon mal Leute auf jeden Fall Gedanken gemacht, ähm, dass man diese Übertragungskapazität in Zukunft brauchen wird. Nur, ob man jetzt eine Hochspannungsgleichstromtrasse braucht oder nicht, ähm, das ist daraus jetzt erstmal nicht gesagt. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu realisieren. Das bietet sich an, eben, wie Stefan sagt, sind die Verluste geringer. Warum sind die Verluste geringer? Ähm, das hängt einfach mit der Physik des Wechselstroms zusammen und zwar ähm, bei Wechselstrom ändert ja, Strom und Spannung ändern 50 Mal pro Sekunde ihre Polarität, also ihre Richtung. Man kann sich vorstellen, Strom fließt immer wieder vor zurück, 50 Mal pro Sekunde. Und ähm, jedes Mal dabei gibt es negative Effekte, die auftreten, wenn der Strom die Richtung ändert. Zum Beispiel baut er dann, das ganz vereinfacht gesagt, ein elektrisches Feld auf. Ähm, und das baut er jedes Mal neu auf. Das Kehrt ja immer seine Polarität logischerweise auch um, so wie es Spannung und Strom machen, genauso oft. Und um das zu vollziehen, dadurch entsteht eine, eine Blindleistung auf dem Kabel und die muss oder auf der Freileitung und die muss kompensiert werden. Und den Effekt, den hat man nicht bei der Hochspannungsgleichstromübertragung, einfach dadurch, dass der Strom immer in dieselbe Richtung fließt. Diese negativen Effekte dieser Blindstrom, den gibt's nicht und es gibt noch andere Effekte, die eben auf Kabeln dann auftreten bei Wechselstrom, die die Verluste in die Höhe treiben. Ähm, was es aber bei ähm, Hochspannungsgleichstromübertragung gibt, sind Verluste in den Konvertern. Also das ist das, das ist ein, ähm, ein Inverter, und, also ein, ein Wechselrichter und ein Gleichrichter. Erstmal ein Gleichrichter, der aus dem Wechselstrom Gleichstrom macht, dann wird er über die Leitung geschickt und dann gibt's einen Wechselrichter, der aus dem Gleichstrom wieder Wechselstrom macht. Und diese Konverter, diese beiden Teile, die haben eben Verluste. Und deshalb wird es sich auch gar nicht lohnen, kurze Strecken mit Hochspannungsgleichstromübertragung zu verbinden. Da stellt sich dann die Frage, warum gibt es Windparks, die über Hochspannungsgleichstromübertragung ähm, angeschlossen sind? Also es gibt in der, in der Nordsee, Tenet ähm, schließt seine Offshore-Windparks mit Hochspannungsgleichstromübertragung an. Der Grund dafür ist, dass diese angesprochene Blindleistung, die ist bei Kabeln sehr problematisch. Also wenn ich Kabel habe mit einer Länge von zwischen 50 und 100 Kilometern, wird irgendwann die Blindleistung so hoch, dass ich die kompensieren muss. Da muss ich dann spezielle Geräte installieren und auf dem Meer ist das natürlich unpraktisch. Also muss ich da eine Station bauen. Sowas gibt's. Da steht dann eine Station im Meer, die nur diese Blindleistung kompensiert weil das Kabel zu lang ist. Tennis hat sich entschlossen, nein, wir machen das nicht, wir machen Hochspannungsgleichstromübertragung, das heißt, da steht dann eine Konverterstation im Meer, ähm, dann kommt das Kabel, bringt den Strom an Land und da steht wieder eine Konverterstation und die macht daraus den Wechselstrom. 50 Hertz auf der anderen Seite in der Ostsee macht das anders, die haben das mit Wechselstrom angeschlossen und die haben dann eben, ich weiß nicht, ob die jetzt Plattformen auf dem Meer haben, aber die haben auf jeden Fall eine große Menge an äh, Blindleistungskompensation und dadurch dann auch bestimmte Nachteile. Aber die Verfügbarkeit von den Konvertern ist im Moment noch ein Problem oder ich will mich da jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, was da aber es, es ist auf jeden Fall ähm, was, was man beachten muss, dass die Verfügbarkeit bei diesen Konvertern, also die Ausfallzeiten höher sind, als ähm, bei einfach nur in einem Kabel, das man mit Wechselstrom betreibt. Ja, weil man halt diese zusätzlichen Konverterstationen hat, die können ausfallen. Ähm, gut, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man den Strom dann in den Süden bringt, aber ich denke, gerade für die großen Strecken ist es durchaus eine, eine Lösung, diese Hochspannungsgleichstromübertragung, gerade wenn man das Ganze verkabeln will, wie es gedacht ist, und das ist sicherlich auch sehr gut, um die Akzeptanz zu steigern, weil wenn man es Verkabelt. Wie gesagt, dann hat man das Problem mit der Blindleistung auf dem Kabel, da fällt dann die, ähm, die ähm, normale Hochspannungsübertragung mit Wechselstrom, wird dann schon schwierig, weil man immer die Blindleistung kompensieren muss, wie gesagt. Und zusätzlich zu diesen beschlossenen ähm, Gleichstromtrassen gibt es auch immer wieder Forschungsprojekte und Gedankenexperimente zu einem sogenannten ähm, HGU-Overlay-Grid für Europa, ähm, man stellt sich vor, dass man mit diesen Hochspannungsgleichstromübertragungstrassen ähm, dadurch, dass man so enorme Distanzen überbrücken kann, kann man Spanien mit Deutschland verbinden und das Ganze in einem Netz, also nicht nur von A nach B, sondern viele Stationen, hat halt Frankreich ein paar Stationen, Spanien ein paar, Deutschland ein paar ähm, und man überträgt das Ganze mit möglichst wenig Verlusten und kann dadurch ähm, kompensieren, Wenn in Deutschland in der Nordsee und in der Ostsee nicht so viel Wind ist, dafür aber im Atlantik, in Spanien, dann können die Offshore-Windkraftanlagen von da ihren Strom eben relativ verlustfrei nach oben bringen ähm, und es ist halt eine, eine höhere Versorgungssicherheit vorhanden, genau. Soll heißen, da machen sich Leute Gedanken und haben... Ähm, das war ja so ein bisschen das, was Stefan betont hat. Das <lacht> möchte ich da an der Stelle bestätigen. Genau. So, ich hoffe, ich konnte da jetzt ein bisschen was zu beitragen. Es ist ein bisschen äh, lang geworden. Ähm, ich hoffe, es war nicht allzu durcheinander. Und äh, ich sage nochmal Danke für euren tollen Podcast. Macht weiter so. Viele Grüße.
6: Hallo, Aufwachenrudel. Adrian aus Konstanz hier mal wieder. Ich wollte noch mal ein paar ergänzende Worte zu den sehr guten Beiträgen der letzten Wochen, was Brennstoffzellen Power-to-Gas angeht, einsprechen. Stefan ja eben auch meinte, dass bei ihm der Heureka-Moment, was zur Hölle ist, eigentlich das Problem noch nicht so eingetroffen ist. Und ich glaube auch, wie in einem der vorherigen Kommentaren auch schon erwähnt, das Hauptproblem von Wasserstoff, also Power-to-Gas-Wasserstoff, ist eigentlich, dass der Absatzmarkt dafür im Großen und Ganzen nicht gegeben ist. Die einzigen Brennstoffzellen, die in den letzten Jahren irgendwie mehr oder weniger rentabel verkauft wurden, sind im Heizbedarf für Ein- und Mehrfamilienhäuser unter 100 Kilowatt. Also extrem kleine Brennstoffzellen, was so die Steckgröße angeht eigentlich. Und auch die Hersteller von denen fallen gerade wie die Fliegen. Die KWK-Förderung wurde in den letzten Jahren ziemlich zurückgefahren und die Dinger rechnen sich einfach nicht mehr. Die zwei großen Vs, die Heizungsbauer Weiland und Fissmann, steigen gerade komplett aus dem Markt aus. Auch bei dem Transport von Wasserstoff habe ich eigentlich eher ziemlich viele so Legacy-Probleme. Also in den Erdgasleitungen ist ja zum Beispiel eine der Sache, die in den letzten Kommentaren auch oft angesprochen wurde. Das ist theoretisch tendenziell eigentlich wirklich gar kein Problem. Also in Stadtgas früher gab es auch Wasserstoffanteile in diesem Gas von über 50 Prozent. Aber mit diesem Low- and High-Energy-Erdgas, die Diskussion hatten wir glaube ich vor einem Jahr oder so auch im Aufwachen-Podcast. Ähm, die ganzen Motoren sind halt auf einen gewissen Energiebetrag der, äh, des Erdgases angewiesen. Die sind darauf ausgelegt und die kriegen echte Probleme, wenn ich jetzt plötzlich wieder 20%, Erdga äh, 20 Wasserstoff in meinem Erdgas wieder hätte. Und selbst wenn es gibt zum Beispiel auch gute Technologien wie Filter, die ich an die Erdgasleitung einfach anschließen könnte, wo das Erdgas halt nicht durchkommt, aber der Wasserstoff schon. Jetzt haben wir aber das Problem, die ganzen Erdgasleitungen, die bei den Leuten angeschlossen sind, das sind ja alles Ringleitungen. Also da sind fünf Leute hintereinander an einer Leitung und wenn der erste jetzt anfängt, sich den Wasserstoff da rauszufiltern, dann hat der letzte nichts mehr. Also auch abrechnungstechnisch ist das alles mega kompliziert. Deshalb würde auch ich mich zu den Leuten zählen, die tendenziell mittelfristig erstmal auf das Pferd von Power-to-Gas-Methan eben setzen wollen würden, weil wir einfach für Methan die gesamte Infrastruktur schon haben. Es haben ja auch schon einige angesprochen, dass dieses Erdgasnetz eigentlich ein grandioser Speicher ist, weil ich dieses Erdgasnetz ja auch in verschiedenen Druckzuständen fahren kann und in der Hysterese von maximalem zu minimalem Druck ähm, kann ich meines Wissens, bitte korrigiert mich da, ähm, den Energiebedarf von Deutschland für sechs Wochen decken. Gut, sechs Wochen klingt jetzt nicht so krass viel, aber in der Diskussion wird ja allgemein auch irgendwie immer so getan, als hätten wir drei Monate im Jahr Dunkelflaute. Das ist natürlich krass übertrieben. Also wenn wir im Jahr an sieben Tagen mal ein Problem damit bekommen, dann hatten wir echt Pech. Ich glaube, letztes Jahr ist das so gut wie gar nicht aufgetreten. Wind und Solar ergänzt sich nämlich viel besser, als die meisten immer tun. Den größten Strombedarf haben wir ja eben gerade in den Gewerben übern Tag, wenn meistens eben auch die Sonne scheint. Und nachts über, wo der Bedarf viel geringer ist, ja Stefan hat ja auch schon festgestellt, Wind weht irgendwo eigentlich immer. Ich habe in dem Zusammenhang auch noch eine Studie vom Fraunhofer Ise im Kopf, dass wenn ich einfach nur Wind und Solar ordentlich überdimensionieren würde, ich ohne Probleme 80% des Energiebedarfs abdecken könnte. Und zwar nicht bilanziell, sondern der Wind ist halt immer da. Und die Sonne ist dann vor allem immer da, wenn ich besonders viel Strombedarf habe. Und die restlichen 20% könnte ich dann ja auch so irgendwie aus Erdgas aus Russland oder so decken. Es wäre trotzdem alles noch besser als der jetzige Zustand. Und natürlich schlägt es so in der Form niemand vor. Ich äh, bringe das nur an, um mal zu verdeutlichen, dass dieser Speicherbedarf vom Sommer in den Winter, von dem ja alle immer so fürchterlich Angst haben, dass der nicht so unbewältigbar groß ist. Das größte Problem von jeglicher Form von Power to Gas oder Power to Liquid ist einfach ein unbeschreibliches Politikversagen. Das fängt selbst bei Gaskraftwerken schon an. In Deutschland wird die Energieversorgung eben zum Beispiel nach Merit-Order-Prinzip organisiert, was im Endeffekt bloß ein fancy Word dafür ist, dass der Energiebedarf halt immer von der günstigsten Energie gedeckt wird, also vor allem nach Grenzkosten. Sprich, der Strom wird erstmal durch vorhandene regenerativen Energien gedeckt. Wenn das nicht mehr ausreicht, dann kommt Atomstrom mit Uran dazu, danach kommt die Braunkohle, dann hocheffiziente Gas- und Dampfkraftwerke, dann die Steinkohle, dann Gaskraftwerke und dann Öl. Was einfach zur direkten Folge hat, dass Gaskraftwerke übers Jahr halt so gut wie nicht laufen. Das rechnet sich einfach überhaupt nicht, sowas hinzustellen. Die sind darauf ausgelegt, dass sie sich innerhalb von 40 Jahren amortisiert haben, mindestens. Und das ist eben genau das nächste Problem. Die Kraftwerke, die jetzt dahingestellt werden, die stehen bis 2050. Die stehen da 40 Jahre und es, wir haben in den letzten zehn Jahren eben genau keine hocheffizienten Gas- und Dampfkraftwerke mit Wirkungsgraden von, äh, von 60 Prozent und höher hingestellt, sondern die, die geplant wurden, wurden gecancelt und es wurden stattdessen Braunkohlekraftwerke gebaut, weil die Aktiengesellschaften halt wirklich Verluste damit machen würden und das kann man denen ja auch irgendwie nicht vorhalten. Die stehen ja auch unter Sachzwänge und müssen entlastet werden vom Aufsichtsrat. Man sieht's ja, wie Bayer gerade verkackt hat. Und das Traurigste an der ganzen Geschichte ist, finde ich immer noch, dass dieses ganze Problem mit dem ja eigentlich existierenden Emissionshandel komplett erschlagen werden könnte, wenn der denn auch funktionieren würde, so wie er ursprünglich mal geplant wäre. Aber ja, ich bin abgeschweift, es tut mir leid, ich könnte mich ewig über dieses Problem aufregen. Ich habe deutlich weniger über Brennstoffzellen und Power to Gas gesagt, als ich wollte. Aber wünsche euch trotzdem eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal.
2: Hallo liebes Aufwachengrudel. Ähm, ich höre gerade die Folge 374 und äh, das Thema Hebarmen. Ähm, ich bin selbst verantwortlich in einer großen Klinik in Nordrhein-Westfalen, unter anderem auch für den Bereich der Hebammen. Und ähm, die Berichterstattung, die ihr kritisiert habt, würde ich auch sagen, das ist auf jeden Fall zu Recht, gar keine Frage. Aber ähm, die Idee von Stefan, glaube ich, war es und äh, Tilos äh, Kommentar dann, ja Moment mal, eine, das wäre eine sozialistische linke Idee und natürlich wird das nicht berichterstattet, also wenn man es jetzt mal anders münzt, dann habt ihr über Outsourcen gesprochen, Es ist jetzt nicht gerade so die sozialistische Idee, wir beispielsweise sind Tarifhaus, wir haben die Problematik, Fachkräftemangel hebam absolut, wie alle anderen umliegenden Kliniken auch, und äh, wir haben sogar diese Ideen auch mal mit äh, den Hebammen äh, diskutiert oder das Konzept von Beleghebammen, die genau so dann arbeiten würden, nämlich schon in der Vorsorge, äh, die äh, Frauen betreuen und dann äh, entsprechend zur Geburt in die Klinik kommen mit der Frau, also ein sehr ganzheitliches Konzept, und dann auch wieder die Nachsorge machen. Das alles ist aus unterschiedlichen Gründen äh, ziemlich unattraktiv für die Hebammen, also an der Stelle würde ich mal sagen, da habt ihr es euch in den zwei Minuten ein bisschen zu leicht gemacht und gerade die ja, Einordnung, ja, das wäre ja eine sozialistische Idee, wenn man die jetzt irgendwie in eine gemeinschaftliche, was auch immer, was das für eine Gesellschaftsstruktur sein soll, steckt, das wäre dann eine Lösung. Ja, der Vorteil ist, sie haben natürlich eine gewisse Marktmacht gegenüber der Klinik, aber all das, was beispielsweise auch ein Tarifhaus bietet und wir zahlen dann äh, nicht nur den Tarif, sondern im Bereich Hebammen ist es mittlerweile ähm, also zumindest in unserer Region äh, vollkommen üblich, über Tarif zu zahlen und noch weitere Benefits zu zahlen und zu gucken, wie kann ich mich an sich beteiligen und und, und und. Also ich würde nur sagen, da habt ihr es euch vielleicht ein bisschen zu leicht gemacht. Und, ja, Ansonsten äh, vielen, vielen Dank für diesen Podcast fürs Aufwachen und äh, mach weiter so. Bis dann.